0: Bienvenidos a Banda al Radio. Hola, ¿qué hay? ¿Cómo estáis? Saludos de José de la Fuente, esto es Banda al Radio. Ya sabéis, esa cita semanal con lo que acontezca a nivel de videojuegos a una vez la verdad es que no nos queda más remedio también que hablar de cine Habrá novedades esta temporada con respecto a eso Pero no vamos a adelantar nada, fijaros cómo empezamos hoy Pero el programa se viene cargadito, cargadito Hay análisis de juegos muy interesantes, muy esperados Que tendremos la suerte de que pase por nuestro programa Carlos Leiva Dentro de la reacción evidentemente los que son habituales Pues están aquí conectados, que es Alberto González, muy buenas
1: Hola José, ¿qué tal?
0: Franje Matas, muy buenas Muy buenas Y Jorge Cano, hola Hola, buenas También Rubén Mercado se pasará por aquí en algún momento Eso ha dicho, ya sabéis que es un hombre impredecible Y hoy la verdad es que hay algo especial Que a mí me hace mucha ilusión Que vamos a compartir al final del programa No, no vayáis ahora haciendo trampa al último momento La canción de salida Hay una persona, Andrea Que nos ha pedido una canción para su marido Y que además podríamos suscribir cada una de sus palabras De las que nos mandó en el correo electrónico Que por cierto lo podéis hacer cuando queráis todavía quedan canciones para el resto de programas que son unos 40 más o menos y lo podéis hacer las peticiones para que suenen canciones del recuerdo de música de videojuegos a través de la cuenta radio@bandal.net, ¿vale? Eso está más o menos claro. Y oye, antes de empezar con nada, Alberto, ¿cómo se te ha quedado iba a decir el culo torcido, pero cómo se te ha quedado el cuerpo en general al ver el tráiler de Matrix 4?
1: Pues eh, yo bastante contento. <risa> La verdad es que eh, me he sentido un poco como el eh, doctor Manhattan, ¿no? En ese momento en, en, en Watchmen que dice... Es 1960 y tantos otra vez, ¿no? Pues yo me sentía como, es 1999 otra vez. Vuelve todo. Es, es verdad que Hollywood aprovecha muchas veces el tirón de la nostalgia y es cierto que lo comercializa bastante bien, pero este tráiler de Matrix a mí me ha gustado mucho. He visto cosas que me han gustado bastante y tengo muchas ganas otra vez de, de escoger la, 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 la píldora roja no y volver a meter este, en este mundo de las hermanas Wachowski. Yo Oye, por mí contento, pero bueno, vamos a ver qué tal, cómo sabe la peli.
0: Tú que sabes casi todo el séptimo arte, por no decir todo, algo algo se te escapará. Para todos aquellos, yo me enteré otro día que puede ser un reboot. ¿Es un reboot de, de la saga? Sí. No,
1: no, no. Es continuación, pero sí es cierto, si recuerdas bien Matrix, que el ciclo del elegido se va repitiendo cada X tiempo. Y cada cierta versión de Matrix aparece una anomalía, y esa anomalía es Neo, mm. y se encarga, es como si fuese un, un bug no en el, en, el pro, en el programa de la simulación y de hecho si recordáis el final de la película había una tregua etcétera etcétera os recomiendo que os veáis otra vez la trilogía que os veáis también ese ese experimento tan raro que Yo fue Matrix hacerle pasar a, a la a gente
2: sufrir por ver la tercera otra vez Yo que es,
1: <risa> no, no está, es demasiado sí 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 es cierto que es demasiado porque la buena buena vamos a ser honestos es la primera es la para mí es una obra maestra de del cine de ficción, y es verdad que las otras dos, pues mira, tienen sus aciertos, pero son bastante insufribles.
0: Lo que yo sí, ante todo, y lo digo bien alto y subido el volumen para escucharlo bien, lo que sí os recomiendo es que paséis por Walnut Random y veáis lo, la información que hay sobre esta película que estamos comentando. Back to the Matrix. ¡Aaah! A final de año, vaya regalito, ¿eh? La verdad es que para mí y para mucha gente que nos escucha es una saga muy, muy especial. Bueno, pues eh, dicho todo esto, vamos a comenzar con la parte importantísima, precisamente eh, lo que ha motivado el retraso de este capítulo 3 de la novena temporada, eh, porque teníamos que estar atentos a lo que ocurriera en la noche pasada en el PlayStation Showcase.
1: Banda al radio.
0: Y ahí, anoche a las 10 en punto tuvo lugar lo que todos esperábamos Sony desde luego arrancó muy fuerte su Playstation Showcase, una cita en la que ha mostrado el futuro lo decíamos, lo sabíamos, de la consola Playstation 5, ha sido un evento eso sí, centrado en todo lo que está por venir en la máquina y en el que se han enseñado los juegos que llegarán al hardware de la firma los próximos meses, los ya conocidos como aquellos inesperados Y además, si ya lo sabéis, seguramente nos pillará de susto Pero ha habido sorpresas muy, muy suculentas Empezamos con algunos titulares que nos dejó este showcase Por ejemplo, pudimos ver por fin el tráiler gameplay de God of War Ragnarok Un extenso y colosal gameplay, pero eso sí, sin fecha de lanzamiento Y sorpresón, Venom, que es el que habéis escuchado junto a Peter Parker y Miles Morales en Spider-Man 2, que llegará en el 2023. Antes, mucho antes, el 4 de marzo del próximo año, está a la vuelta de la esquina, Gran Turismo 7, eh, pues estará en las tiendas, ha mostrado su velocidad en un tráiler cargado de gameplay. Y atención, algo inesperado, Insomnia Games está que lo tira, no solo Spider-Man 2, sino también se ha anunciado Lodezno Wolverine para PlayStation 5. Wow. Y ojo, aquí se va a poner... Bueno, se puso muy contento y otra vez se pondrá contento al escuchar la música. Otra sorpresa, el remake de Knights of the Old Republic. Star Wars Cotor, que está en desarrollo así se confirmó, prácticamente nada más conocer el, el anuncio, pues casi se veían desde aquí los gritos de, de Alberto desde Málaga <ríe> ni más ni menos, más noticias que han dejado este showcase Uncharted llegará remasterizado a Playstation 5 y PC con Uncharted Legacy of Thieves Collection, Project EVE que llegará a Playstation 5 y ojo a Tiny Tina's Wonderlands el alocado y colorido juego llega el 25 de marzo, ya tiene fecha, y la verdad es que el tráiler no tiene ningún tipo de desperdicio. Y en cuanto a otros anuncios, así rápidamente antes de que entre la reacción, a comentarlo y a valorarlo, Spoken que nos mostró un tráiler con detalles de su historia y que llegará en primavera del próximo año, Pudimos ver un, o darle un primer vistazo a Alan Wake Remaster, Ghostwire Tokyo se dejó ver una vez más. En marzo también de 2022, ojo, he dicho varias veces marzo, se concentran grandes títulos. En este caso, la versión next gen del Gran Cefauto 5 y de GTA Online. Y por último, pudimos ver y conocer a Tekia, una entrañable aventura para PlayStation 4, PlayStation 5 y PC. Y esto que suena de fondo, Jorge, es el anuncio, la verdad es que eh, con un despliegue de medios audiovisuales, de lo que supone PlayStation ¿no? y un poco lo que íbamos a ver a continuación. Pues una vez contado todo esto, hay algún detalle más que por supuesto podéis ver y podéis eh, repasar todos esos trailers, todo el contenido audiovisual en la página web de Vandal, pero a grandes rasgos te dejo satisfecho este showcase. Bueno,
2: vamos a contar cómo lo vivimos, la redacción un poco, ¿no? Eh, cuando antes de empezar, pues eh, como siempre los insiders, los periodistas de la industria, pues empiezan a, a dejar caer eh, indirectas cosas que saben. Eh, dijo por ahí Jason Raider que, que se iba a anunciar un juego que llevaba la gente muchos años pidiendo. Entonces ya pues empezó la especulación, pues a ver si va a ser el remake de Metal Gear Solid y no sé qué, luego las declaraciones que hizo David J el otro día, el creador de God of War que dijo que que los eh, fans de la marca PlayStation más nostálgicos eh, iban a estar locos de contentos. Entonces se, se crea cierto hype, ¿no? Y además la propia PlayStation, como dije el otro día, que al no llamarlo State of Play y llamarlo PlayStation Showcase dejaron claro que esto iba a ser más importante ¿no? y que iba a ser como su gran conferencia del año un poco el equivalente a su conferencia de L3 no fue una L3 la hacen ahora pero, pero eso, ¿no? El, el evento más importante del año y 40 minutos y tal entonces yo creo que las expectativas eran bastante altas y bueno empezó la cosa y la verdad que tampoco nos estaba volando la cabeza. Pues sí, salen juegos que estaban bien. Ese remake de, de Caballeros de la Antigua República, que bueno, sí, es un, muy gran, es un gran juego, es el típico remake que, que iba a acabar llegando más tarde o más temprano, ¿no? Pero bueno, te lo anuncian con una CG y no muestran nada. Y luego el estudio de desarrollo no ha hecho grandes juegos, es un poco para mantenerlo en cuarentena, no aunque luego lee los detalles y, y pues al parecer Sony está muy encima, aparece un juego bastante ambicioso, bueno veremos a ver, pero vamos, empezó el evento y según salían juegos y juegos ya conocidos y tal, eh, no nos estaba entusiasmando y luego ya claro, cuando sabíamos que iba a durar 40 minutos, como estábamos ya por los minuto 30, y quedaban 10, dije bueno, bueno aquí tiene que ser ya la, la traca final, donde salga God of War, donde salga eh, algún gran anuncio, alguna gran sorpresa, y a ver qué tal, entonces ahí al final en esos últimos minutos, sí que es cierto que hubo una, una gran traca final, no porque eh, Insomniac Games anunciando dos juegos, y el man 2, y el juego de Lobezno, voy a decir lo Lobezno siempre porque me encanta, no hay que avergonzarse, españoles, lo Lobezno, Lobezno, es preciosa la palabra, y muy buena traducción por cierto, por mucho que, que moleste <ríe> en otros lares, y luego pues el tráiler de, de God of War, que, que tiene una pinta estupenda, la fecha Gran Turismo 7, acabó muy en alto el evento, entonces eso es un poco que, que te deja buen sabor de boca, ¿no? Al acabar también, aunque en general a mí me decepcionó un poquillo y al final tampoco hubo eh, esa gran sorpresa que podría haber habido de ese en plan eh, PlayStation no tiene ningún juego para esta campaña de Navidad, que puede parecer algo normal, pero no lo es. Yo no recuerdo en los últimos, a lo mejor tendría que mirarlo, en los últimos 20 años que, que Playstation no hayan lanzado un juego en, en octubre y noviembre, ¿no? que se supone que es la gran época de, de navidades y es curioso que, que el año pasado cuando salieron las nuevas consolas, esto lo criticamos mucho a Xbox que salió sin ningún juego nuevo y que un año después vaya a hacer esa misma jugada Playstation es eh, bastante curioso, ¿no? Que, que no tenga ningún juego que bueno, eh, los primeros fastidiados evidentemente son ellos y pero bueno, las cosas son raras en los últimos tiempos con todo el tema del COVID ya estamos viendo que el 2022 va a ser un año demencial de la cantidad de juegos que van a salir va a ser una auténtica locura porque todo el atasco de la pandemia va a dar a luz el año que viene y va a haber demasiados juegos, pero bueno, y nada, de eso, que, y se ha quedado rarete no que, que no saquen ningún juego en, en octubre en noviembre PlayStation pues bueno, es, va a ser anécdota, no luego cuando llegue febrero con, con Horizon y marzo con Gran Turismo y bueno el mismo enero con Elden Ring pues en cuanto empiece 2022 se nos va a olvidar no que no hayan sacado ningún juego en, en octubre o noviembre pero sí que es, es rarete y al final no hubo esa sorpresa, no no se sacaron nada de la chistera. Ah, tenemos aquí un juego que no conocíais y que vamos a sacar ya. Así que fue todo muy a futuro porque Spider-Man 2 es para 2023, el juego de Lobed no, no tiene ni, ni fecha, eh, God of War no dijeron fecha orientativa, se supone que sigue siendo 2022, estoy seguro que va a salir en 2022 eh, God of War, no tengo ninguna duda. Y, y bueno, la fecha Gran Turismo, marzo, así que bueno, creo que estuvo bien, pero no rozando casi un poquito, para mí un poquito decepcionante. Pero bueno, en general ha eh, aprobado creo que estuvo bien, vamos, pero no pero no pero sí que a lo mejor no sé si sí, me esperaba yo un poquito más o era un poco las expectativas también que nos habíamos generado en las últimas horas o los últimos días.
3: Joder, yo me estoy mucho menos vinagre, ¿eh? o sea, para mí ha estado quizás no al nivel, pero casi rozándolo a la conferencia de Xbox de la 3, ¿eh? Para mí ha estado, fue una conferencia, no sé, muy, muy a tope, muy bien me, medida de, de ritmo. Yo quizá eso, ¿no? Como horas antes, como tuvimos texto Insiders, eh, poniendo las cosas como que esto va, iba, no iba a volar la cabeza constantemente, pues a lo mejor sí podía producirse esa sensación al principio de eh, dónde está lo que me va a volar la cabeza. Pero, no sé, ¿a desde el principio a mí... Eh, me gustó muchísimo o sea, que ya empezaran con el remake de Kotor, que yo lo veo algo muy, muy, muy muy importante no sé, yo creo que fue una conferencia que tuvo un nivel grandísimo grandísimo, grandísimo y después es eso, es el, el problema y, y evidentemente no esperaba aquí que anunciaran nada para este año, ¿no? Eso era ya algo que, que Sony por los cambios de planes, con lo del Horizon y tal, pues ya estaba claro que no iban a tener nada para este año, pero lo, el calendario de lanzamientos que dibujan para 2022 y 2023 es muy, muy tocho. Quiero decir, yo aquí esperaba ver muchas cosas de todos esos acuerdos con otros estudios que han ido anunciando a lo largo de los últimos meses. Y de ahí eso no se ha visto nada. Es decir, que no es en esta conferencia, aquí hemos visto todo lo de Sony para los próximos dos años. Es, hemos visto una parte... De lo de Sony para el próximo de año Sí, y... porque por
2: ejemplo de Naughty Dog todavía no sabemos nada De la nueva generación, así que seguro que estará preparando algo grande O sea, sí, sí, seguro que se guardan cositas
3: Sí, 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 lo de Javen Y lo de... Santa Mónica, ¿no? Está con otro proyecto sí. que, exacto, que tampoco exacto. sabemos nada Sí, lo, y estos dos acuerdos con, los, con el estudio este nuevo de los creadores de, de Call of Duty Black Ops, o sea que tienen ahí, y de ahí después todo lo que tengan de PlayStation VR, el, el estudio que anunciaron a principios de esta semana, o sea que tienen muchas cosas ahí aparte. Si quieres di Alberto, tú tu valoración general no y después rescatamos si eso nosotros lo, vale, sí. nuestro título descarta.
2: <risa> sí, porque, no, y aparte que, es que cada juego tiene, cositas que, tiene cosas, y, cositas que comentar.
1: eh Claro, claro, porque es que yo estaba pensando lo que, lo que ha apuntalizado muy bien Fran, eh, me pareció un streaming muy bien medido y cuando me refiero a, a bien medido ya no solo en en, ...en esa ascendencia a la hora de ir mostrando títulos cada vez más importantes... ...conforme se acerca al final, que esto es algo que casi cualquier compañía hace... y ...que en el mundo de los videojuegos hemos visto un montón de veces... ...enseñas un gran pelotazo al principio, la gente se engancha... ...y después vas intercalando con juegos o que ya habían anunciado... ...o que ya conocíamos o que pues precisamente en este caso, como en el caso de Gran Turismo... ...o del spin-off ¿no? de, de Borderlands, pues ya te dan una fecha de lanzamiento... ...y algún gameplay extra para que conozcas un poco más del juego que los próximos meses llega a tu consola. Pero es que, claro, llega un momento en el que ya se te empiezan a acumular los grandes títulos y tenemos un Spider-Man 2, el juego de Lobezno, el gameplay de Ragnarok, etcétera, etcétera, y ya te das cuenta que es verdad, que son unas grandes licencias, que son unos grandes títulos, que son sagas importantísimas y que ya son sinónimo, en el caso de Spider-Man o, o de Kratos, de lo que es estar en Playstation lo que es tener una consola Playstation pero eh, también es verdad que estamos hablando de un show con fechas indeterminadas en muchos de los videojuegos anunciados en otras 2022 quizás, no, vamos a ponerlo ahí entre, entre comillas, y otras 2023, no, como en el caso de Spider-Man. pero bueno yo disfruté muchísimo, creo que se viene, como también ha comentado Jorge, un 2022 bastante movido que vamos a tener grandes videojuegos, ya no solo lo que se mostró y se anunció ayer sino grandes, muy grandes videojuegos eh, para los próximos años y que sin lugar a dudas, eh, si tienes eh, predilección por alguna saga, por alguna licencia en este caso pues eh, Gran Turismo eh, Star Wars eh, eh, God of War eh, o cualquiera que se te pueda ocurrir tener una consola Playstation 5 si puedes encontrarla o si la puedes comprar creo que es una gran apuesta eh, para poder disfrutarlas eh, a corto, largo y medio plazo. Y esto me gustó mucho, como se dejó bastante claro en, en la conferencia.
0: Saludamos a Dani Paredes, que se acaba de incorporar ahora al programa. Hola, Dani. Hola a todos. No lo has podido escuchar, yo te lo resumo, eh, más que nada porque sé que te interesa. Fran acaba de decir que le ha parecido a la altura el PlayStation Showcase de ayer al evento de Microsoft en l 3 ¿Qué te pareció a ti lo que viste anoche? Eh, palabras mayores. ¿eh? <risa> a ver, me pareció una
4: demostración de fuerza que yo creo que, que es lo que todos esperábamos de Sony. Eh, evidentemente también con sombras, no todo, no todo fue alegre. Por ejemplo, a mí personalmente, me, la verdad es que tenía la pequeña esperanza de que quizá tuvieran algún Fest Party importante para este año, que parece que al final será 2022. Y eso me sabe muy mal porque eh, parece que se han invertido los papeles aquí, no de que tuvieron un, un arranque muy fuerte. Eh, y que ahora el final de año va a ser un poquito más suave, mientras que Microsoft ha sido al revés. Eh, luego, otra parte que me pareció curiosa eh, es el concepto, y esto aquí me voy a poner un poco hater, ¿eh? pero el concepto, el concepto que tengo yo de collection para el nombre de algo, eh, pues es, no sé, un número, una cantidad X de juegos, y me, y me había llevado la ilusión de que quizá el Nathan Drake Collection iba a ser pues, un, una colección de todos los los Uncharted y llevarme el chasco de que al final solo son lo, el último y el DLC pues eh, no me lo esperaba la verdad eh, por otro lado eh, bueno eh, un montón de juegazos lo de Insomniac me parece espectacular o sea a esta gente hay que hacerles una ovación que en tan poquito tiempo nos hayan lanzado un Spider-Man, un Miles Morales, un Ratchet Clank con, con esa rapidez, con esa calidad y que en breve vayamos a tener una segunda parte con la buena pinta que tiene. Y ese proyecto de Lobezno, que a mí personalmente eh, me llama muchísimo la atención y es que además sabiendo cómo es esta gente, estoy convencido de que va a ser buenísimo el gameplay de God of War. Tan prontito, no me lo esperaba, eh, y de admitir que pensaba que no iban a enseñar gameplay y es otra de esos casos en los que más de lo mismo es bueno, es bueno porque el anterior ya era excelente y me gustó muchísimo lo que vi eh, personalmente también me hace mucha ilusión que la gente que tiene una Playstation y que no ha tenido la oportunidad en su momento de jugar Alan Wake tenga la oportunidad de jugar ese remastered, que quizá no va a tener un salto gráfico como el que podrá tener otro tipo de remakes que vamos a ver en la plataforma, pero al final es un juego muy especial también de culto al que yo personalmente le tengo mucho cariño, se sigue y que creo que todo bien, el mundo eh? debería... debería es un... Sí, se vende... Es se son son bien. esos juegos que
2: con, con poquito sigue siendo muy, muy pintor.
4: Sí, pero aún así, eh, no sé, la, la verdad es que no me impresionó tanto. Me esperaba quizá un remaster un poco más remaster que no... Bueno, me parece quizá más un remake en un remaster, pero aún así... Eh, es un juegazo eh, que mmm, enamora más por el argumento y la peculiar forma que tiene de llevarte por él y de narrártelo y de vivir el juego que me parece algo muy especial y, y merece mucho la pena que, que gente que no haya tenido la oportunidad de jugarlo ahora pueda hacerlo también en otra plataforma
3: ¿Me dejas hacer un apunte sobre de lo de la Por favor, adelante que, eh, eh, Esto vale es de un acuerdo que tenían con Epic Games para lanzar un juego pequeñito y eh, un juego grande. Este, evidentemente, es el juego pequeñito, ¿no? Porque no deja de ser una rematrización, una capa de chapa y pintura, ¿no? Sobre Alan Wake. Yo creo que no hace falta teorizar mucho ni, ni emocionarse demasiado, ¿no? Para prever lo que es ese... Gran juego que tiene con Epic Games, si el pequeñito es una remasterización del primero.
2: Hago yo otro apunte, ya que estamos. Ha dicho que el Uncharted Los Legacy es un DLC. Es un juego hecho y derecho, ¿eh? y un muy buen juego, además. Y
1: con una gran historia. De hecho, fíjate lo que te digo, me parece superior a, a veces a alguno de los capítulos sí. principales. ¿eh?
3: O sea, impresiona menos que el 4, claro. pero yo me. El, a mí me flipó muchísimo el de Los Legacy, ¿eh? pero fliparme muchísimo. Pero que sí, eh, ahí en mí me parece Regu. A ver, que está guay que lo saquen para PC, eh, cuanta más gente pueda jugar a los es mejor, pero que en PlayStation 5 te lo saquen como remasterización que, mm, corregidme si me equivoco, tienes que comprar aparte incluso si ya está en el juego... Me parece feo.
2: No, es muy feo, muy feo. O sea, es el esos dos juegos, eh, un Charter 4 y este, todo el mundo estaba esperando que sacaran el parche para ponerlos a 60 frames, como ha ocurrido con otros juegos, y ya está. Son juegos que se ven fantásticamente bien, que no necesitan ningún tipo de remasterización, y que lo único que les podría venir bien, pues eso, es eh, sacar esa actualización de para poder jugar a la 60, y estaría estupendo. Pero no, no necesitaban para nada una remasterización, y me parece que de, de tracas de intentar hacer pasar a la gente por caja para comprarse otra vez en los Legacy y en chat cuatro juegos que hemos jugado con aquel que dice hace dos días y que no necesitan ningún tipo de remasterización Que se van a ver mejor seguro Porque la van a meter las mejoras visuales de PC Y se van a ver mejor y los 60 frames Pero me parece muy muy forzado Esta remasterización Vamos, Yo creo que no sé quién se la va a comprar Luego luego pasa como la de Gozo Tsushima El director Cut, este Que el otro día dimos la cifra que en España Que ha vendido muy mal y es que claro, quién se lo va a comprar Si es que la gente que lo quiso jugar Ya se lo compró en PS4, lo disfrutó y Ha estado rebajado y lo sacan a 80 pavos otra vez Y pues así ha pasado Que se ha pegado, al menos en España Ha vendido fatal Y este esta remasterización de un Uncharted 4 Y los Legacy que me parece totalmente innecesaria para, para consola Para PC, estupendo Pero para PS5 Con un parche ya valía y al intentar hacer pasar a la gente por caja me parece, no sé, a ver qué precio dicen y qué detalles dan, pero me parece una remasterización totalmente innecesaria. Creo que es una
4: oportunidad perdida porque puedes aprovechar, ya que vas a hacer esta jugarreta que quieras que no, no, no creo que vas a ser nada popular, que es lo que decís, eh, aprovecha. Ponle el primero, ponle el segundo, ponle el tercero. Dale, da igual, aunque los hagas simplemente retrocompatibles. pero sí, montate una lo colección bien, bonita. La colección, la colección definitiva. Ahí y estamos, ya está, ahí sí. estamos. Porque a todos nos gusta tener eh, los juegos ordenaditos. Yo qué sé, yo me los compré, me compré todos. Después de jugar al 2 y descubrir que era un juegazo, dije, hostia, pues los voy a tener todos. Y me los compré todos. Cuando hicieron el, eh, esa reedición que hicieron, pues también me los compré por tener lo más bonito. Pues mira, da igual. Es la tercera, la cuarta o la quinta vez que me lo vendes. Vale, pero por lo menos métemelos todos juntitos y así el colección tiene algún sentido. No sé, a mí me chocó mucho, la verdad. Por otro lado, eh, ya acabando, eh, me gustó mucho el Project if que al principio no sé si os paso a vosotros, eh, pero yo pensaba, eh, ¿esto es un bayoneta? Eh, ¿Qué, hombre, ¿Qué está pasando aquí? Tenemos un bayoneta de
2: Lo primero que dijimos, bayoneta de Hacendado. Claro. <risa> bueno, será Hacendado, pero tenía muy buena pinta que era algo hecho, original. Que de hecho parece, parecía un juego de, de Xbox 360 para bien y para mal. ¿Sabes? Ese, tip, ese tipo de juego que ya no se hace, de, como de Serie B.
3: ¿Y yo no, ¿no te recordaba el, ¿Cómo se llamaba este Death Town Ninja Blade? Claro, claro es, sí, 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 sí
2: Es que hubo muchos juegos de ese, de ese rollo Muchos hack and slash Así de serie B Y me recordaba totalmente a, Con sus quick and events Y tal Lo que se hacía hace 10 años Básicamente O sea, por eso Para bien y para mal Puede que tenga su gracia Pero a mí me parece Un juego un poquito Meterlo en esta conferencia No sé Que a lo mejor Le ha visto algo PlayStation Que nosotros no hemos visto A mí me ha parecido No sé Uno de esos juegos Que, que en este super evento A mí me sobraba un poco Pero bueno yo lo
3: entiendo desde el punto de vista igual que el último Que es este juego independiente así sí. Super bonito, colorido Como para demostrar que en Playstation Hay juegos y jugadores De todas partes del planeta ¿Sabes? Eh, te sí, sacan tu juego surcoreano Te sacan el otro juego que ay, Acabo de olvidar el país Pero es un país que no es Súper conocido por ser desarrollador de videojuegos, ¿sabes? No es Europa, Estados Unidos y tal. Y o sea, yo lo veo bien, es verdad lo que dicen, ¿no? Que es rodeado de tantas superproducciones, no sé, queda raro, pero a, a El mensaje que quiere dar PlayStation sí lo veo, sí lo veo bien. Y, y yo lo que te dije, corrige es que conforme se mostró, que hay en plan de a falta de Bayonetta 3, yo me quiero jugar esto ya.
0: Pero cachando que a lo mejor jugabas antes este que Bayonetta 3.
3: Sí, 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 acá eso
0: lo que está aclarado Jorge es que esa, ese anuncio que se hizo en la Gamescom del 2019 de que Sony compró Insomnia Games por 229 millones de dólares le ha salido más que rentable ¿eh? porque ahora vamos con los títulos uno a uno los que habéis eh, lo que habéis encontrado en esos trailers que insisto que toda esa información vídeos etcétera está en la página web de Vandal pero menuda, menudo estudio de desarrollo y, y lo que tiene en el pipeline ¿no? de, de, de videojuegos Sí, hubo muchas bromas
2: anoche muchos memes con lo de lo bien que trabaja. ¿no? y lo productivos que son, no sé si es que el resto de la industria trabaja muy lento o es que estos trabajan muy rápido, pero el caso es que estos sacan juegos churros, o sea, le decía yo, según estabas trabajando, digo, esto mientras mago yo la cena y Sonia Games te hace un juego, eh, bastante curioso, ¿no?, que, que anuncian dos de golpe como una, como una demostración de fuerza cuando acaban de lanzar, como aquel que dice hace dos días Miles Morales y, y Ratchet Clank, ahora tienen ya otros dos juegos, en preparación además te dicen Spider-Man 2 2023, y sabes que como un reloj va a salir en 2023. Entonces pues esta gente curra muy bien. Estuve mirando por, eh, por curiosidad esta mañana cuántos empleados son. Porque digo, bueno, a ver si van a ser, yo qué sé, mil empleados. Y bueno, pues ponen a 500 en cada juego y así. Pero no, no, es que no son tantos. No sé si creo que eran alrededor de 300 empleados. Que no es una cifra muy grande para un gran estudio. Me parece curioso. Y sí, sí, esta gente trabaja muy bien. Y sobre los dos anuncios Bueno, Spider-Man 2 eh, Era un juego que, que estaba cantado Que iba a caer el anuncio más tarde o más temprano Estaba hecho y además Todo el mundo podía imaginar Que iba a contar con los dos Spider-Man Miles Morales y Peter Parker Lo de Venom, quien jugó al primero Ya también lo debería saber Porque era una de las cosas que te dejaban Que, que iba a ser el, el siguiente villano y, y que yo sepa No se ha dicho mucho más eh, El actor que va a poner voz a Venom que es, por cierto, Fran, no sé si te has enterado, es el que el actor de Candyman.
3: Sí, 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 lo puse la noti.
2: Pues ha dicho en un tuit que el juego es enorme y bueno, pues eh, ya te lo puedes imaginar, no, no va a ser que no va a ser pequeño, pero bueno, no se sabe mucho más, ¿no? Eh, pero es este juego que que es que casi no necesitas ni conocer detalles de que dices, joder, si es que estuvo también el primero y, y Miles Morales, que esta secuela estoy seguro que, que va a ser genial y que lo vamos a coger todos con ganas enormes.
1: Jorge, me, me la juego y digo que va a ser el título más vendido de PS5. Y tampoco es muy difícil teniendo en cuenta el primero, pero creo que va a ser el verdadero pelotazo de esta generación.
2: De hecho, me he puesto a mirar las visualizaciones de los vídeos, me, me he vuelto estadista mirar métricas y mirar cómo funcionan los vídeos, porque te da te, dice un, te dicen cosas a veces, ¿no? Me parece Jorge, muy curioso.
3: como el meme de la señora este, con las pantallas. Sí, 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 sí Me he imaginado eso, el de resacón en Las Vegas, ¿no? Con
1: las raíces cuadradas.
2: He estado viendo que el, que el vídeo más visto sin duda de anoche fue el de Spider-Man 2, con, llevaba 4 millones y medio de visualizaciones y el de God of War el segundo con dos millones y pico o sea la, le doblan visualizaciones a Spider-Man ¿no? evidentemente Spider-Man es mucho más popular porque llega, apunta a un público más amplio de, en cuanto a edades, en cuanto a gusto porque gusta tanto a los eh, hardcore y veteranos y jugadores boomers, como le puede gustar a un fan del cómic, jugador casual entonces al final ves que evidentemente llega muchísima más gente y es el juego más popular sin duda ahora mismo, Spider-Man de, de Playstation en cambio God of War es, un, es una saga que va más a un público veterano, hardcore, quizá para un público más joven, pues eso de Kratos y tal, no tiene esa, esa afinidad no es nostálgica y, y le da igual, y entonces sí, evidentemente Spider-Man es ahora mismo la saga más potente posiblemente de PlayStation, de hecho, ¿recordáis las cifras que dieron del 1 que eran demenciales de lo que había vendido? No sí, sé si era sí, sí. Un, una
3: locura. O el sea, que que fir first party partido. es el más vendido. Creo. Sí, sí más creo partido. que era el
2: first party más vendido de la historia de PlayStation. Sí, no sé si eran 25 millones o era una animadada Así que sí, sí, esta secuela va a ser el, el gran título de PlayStation. Yo, yo estoy seguro que, que habrán metido pasta dolor ahí y de todo. Va a ser una cosa espectacular. Lo que vosotros ¿qué pensáis, ¿qué pueden hacer? Porque claro. Eh, otra vez en la misma ciudad. <risa> eh, ¿Qué van a hacer para que no tengas ese déjà vu de estar otra vez en la misma ciudad? ¿Qué se les puede ocurrir? Claro, yo, de...
1: aquí, aquí eso, De hecho, Jorge, eso lo estuve pensando y le estuve dando vueltas a cómo podían plantearlo. Y creo que más allá de, pues obviamente, ¿no? Innovar un poco con los interiores, sin caer en esa tampoco en la reiteración de algunos diseños de laboratorios y alcantarillas que ya vimos en el Maíz Morales creo que lo importante aquí va a ser sobre todo concentrarlo en espacios icónicos, espacios icónicos que tengan relación con la historia de Venom, con la historia de Eddie Brock y creo que ahí puede funcionar, que haya eh, esto si lo llevamos al mundo del cine que haya más eh, set pieces no este tipo de escenarios grandes con escenografía muy particular y muy épica, que esto también lo hacía muy bien este Miles Morales hacia el final de la aventura y creo que si saben combinar eso puede funcionar, porque no olvidemos que Spider-Man es Peter Parker, Peter Parker es Nueva York, entonces no puedes tampoco salirte de ahí. Si sí es cierto que la historia de Venom también tiene eh, mucha importancia el tema de San Francisco y si la llevan también por ahí como un momento, como un desvío en la historia y nos van planteando Nueva York, San Francisco y van jugando con otros enemigos que casi seguro pueden aparecer en esa secuela, Creo que pueden tener
3: algo muy bueno. Pues mira, muy grande. No,
2: yo no había caído en eso, pero estos, estos te meten en San Francisco y se quedan tan a gusto. ¿eh? Claro, además, no tengo claro. ninguna duda.
3: Sí, y además que a los estudios californianos les gusta mucho meter su San
1: tirar.
2: Francisco. Exactamente. San Francisco los videojuegos eh, recuerdo en de, de de Washed que me ha encantado la recreación de la ciudad. Y sí, es una ciudad que, que es muy pintona para los videojuegos. Pues mira, sí, fijo. No me extrañaría nada que, que sea una de las eh, novedades que tenga dos ciudades. Y sí, de hecho, y... pues mira, tenemos eh, dos Spider-Man, dos ciudades y que puedas ir cambiando de uno a otro como GTA V. ¿no? Como el
1: GTA. Yo es que creo que pueda ir, pueden tirar. Y si ya también van enlazando con determinados enemigos, determinadas líneas que en el cómic eran muy importantes, en todas las de McFarlane, pues había como una serie de, de aliados de Venom. Creo que si lo hacen bien, si lo plantean bien y si siguen esa línea tan buena que están haciendo de... Eh, coger el cómic, respetarlo, pero al mismo tiempo otorgar una, una eh, personalidad única, eh, tanto a Miles Morales, que creo que su historia en, en este um, juego, de, en, el, en el último juego, me pareció maravillosa y bastante emotiva, y ese toque también tan particular que le dieron a su Peter Parker, creo que pueden tener entre manos una narrativa muy bonita, que va, va a combinar un montón de cosas... Y que va a agrandar si cabe más este universo que están este Spider Verse, ¿no? Que están creando en Insomnia. Que yo creo que tienen algo muy grande entre manos. ¿eh?
3: Yo lo que sí quería aclarar que, o sea, ya que al principio cuando se mostró el trailer vi un poco de dudas y tal por Twitter y demás, eh, a pesar de que aquí estén Peter y Miles eh, esto es un juego, otra vez eh, una aventura de acción guiada por la narrativa para un solo jugador, aunque haya dado Spiderman, eh, sigue siendo solo para un jugador.
2: Y luego, por, para no irnos a otra cosa, y ya que estamos aquí con Insomniac y Marvel vamos a hablar de, del juego de Lobezno, yo le voy a llamar Marvels Lobezno Joder, no más buena que hace gracia. Esto fue la gran sorpresa, ¿no? Porque nadie se lo esperaba que, que otro juego de Marvel y de Insomnia y que cojan un personaje. De hecho, eh, no sé dónde lo leí. Por, a, a lo largo del día salieron rumores de que Insomnia podía estar haciendo un juego de los X-Men que eso hubiera sido la leche también, pero se han concentrado en este personaje que ha tenido juegos en el pasado en solitario. Yo, Alberto, recuerdo uno de Mega Drive que no, creo Uy, que no era muy bueno, pero claro, cuando eres pequeño claro. te, co te comes todo con patatas.
1: O el de la película, Jorge, el de Marvel's eh, Equipen, Wolverine, Origins, exactamente, no. Uf, que... Increíble, ese juego lo era... ha
2: reivindicado mucha gente en las últimas horas y está súper guapo. Y
1: si no me equivoco, Jorge, creo que lo analicé yo en Vandal y me pareció una maravilla. La película es malísima a rabiar porque es una auténtica vergüenza. Pero el juego era maravilloso. Y de hecho, incluso completaba la película mejor, tenía una mejor narrativa. Era maravilloso. Y muy, 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 muy sangriento. No sé si sí, os recordaréis. Sí, Era como muy serie B. Y totalmente, era como una era película divertidísimo. Greenhouse. Era divertidísimo. Sí, viene tu análisis cosas, que
2: sé, Alberto, le diste un 8.
1: Claro, si es que es buenísimo, es un pedazo de juego. <risa> bueno,
2: pues eso, que, que sobre el juego este de. de Lobet, ¿no? Voy a seguir diciendo. Eh, ¿qué, a ¿Qué tipo de juego imagináis que es o que creéis que debería ser? Yo pienso que yo no quiero otro sandbox, por favor. Es que es como eh, otro juego de mundo abierto. A mí no me pega con este personaje, aunque se pueda hacer, evidentemente. A mí yo creo que este juego debería ser una aventura lineal. Una road movie, una road movie. Sí, una aventura Exacto. lineal, muy muy empujada por la narrativa, tipo Uncharted ¿no? Que muy variedad de escenario, buenas cinemáticas, escenas muy, muy espectaculares de acción, al, al poder concentrarlo todo de manera lineal, o puedes hacer que sea una, una cosa muy espectacular, una aventura una aventura de, de 12 horas, Es un muy, o sea, que sea más un Uncharted que un Spider-Man porque para hacer otro Spider-Man cambiando la skin y poniendo algún Lobezno eh, yo no lo veo pero eh, sinceramente en la, en la Sony actual que casi todo lo quieren hacer mundo abierto me cuesta pensar que sea ese tipo de juego que yo creo que debería ser este juego de Lobezno pero es que no sí. lo sé
3: es que por el mismo tono del trailer. Yo cre no creo que apueste por un mundo abierto. Yo creo que va a apostar por algo muy, muy, muy narrativo. Me lo, me lo veo más parecido a la película aquella de Logan, ¿vale? Que a una aventura de acción tradicional. Yo creo que va a tener un componente narrativo muy, muy fuerte y después como acción muy muy visceral, ¿sabes? Muy, sí. muy lenta. O sea, no, no lenta en plan... De lentitud sí, pero como contundente, tal,
1: sino... una acción contundente, sí, 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 que sí. tenga un su narrativo real, no que te sientas verdaderamente Lobezno, que siempre ha sido un paria, siempre ha sido el exiliado, siempre ha sido un, un personaje que tiene mucha enjundia, porque no olvidemos todo lo que ha sufrido, todo lo que ha visto y todo lo que ha vivido. Y de hecho aquí, a nivel narrativo, a Insomniac eh, le puede dar un valor impresionante. Eh, Lobezno, sobre todo en, su, en sus etapas más recientes, es un personaje con una memoria... Increíble que ha vivido mucho. La película está inefable del 2008. Eh, su introducción, que no es nada mala, te explica, pues ese, esos, esos orígenes, ¿no? Ese que ha participado en la Segunda Guerra Mundial. En Immortal te lleva también a Japón. Te, es un personaje un mutante que ha vivido mucho. Entonces, si esto lo, lo aplican en, en el juego, no quiero, obviamente, que sea un juego de flashback. Pero si lo saben llevar de una manera inteligente, y creo que Insomniac sabe muy bien cómo narrar y cómo eh, apegarse ¿no? a, un, a un personaje de Marvel con una historia tan dilatada como este, creo que tenemos un juego impresionante. Imagínate que sea, pues, de ese Lobezno Entrando eh, como en el tráiler, ¿no? En una, en un bar de carretera que ha aparcado su moto, que tengamos fases de conducción con su moto, que esto puede ser bastante interesante, o incluso como hay algunos rumores, que se llega a enfrentar, pues a Hulk, uno de sus enemigos más. Eh, longevos, ¿no? También en el TDO. Que se pueden hacer
2: cosas con lo vendo. Impresionante. Alberto. Increíble. increíble. me leí hace unos meses eh, Arma X que me lo regalaron. Eso es una maravilla y de Y flipé. <ríe> aluciné. Es una maravilla. Que diga, pero vaya maravilla lo que se puede hacer con este personaje que incluso en el juego lo pueden hacer, ¿no? Meter como flashback en, en algunos momentos de la aventura y que cuenten un poco su, sus orígenes. Su... No sé, es que se pueden hacer cosas eh, increíbles.
1: De hecho, el equipo creativo que se encarga, Brian Horton y eh, Cameron, Chris, Cameron Christian, que que era, eh, son dos personas que creo que tienen el valor suficiente y, como Miles Morales, me vuelvo a repetir, para hacer algo increíble y, y, y con peso. Y esto también deja claro una cosa: si Marvel te cede a un Spider-Man y haces una verdadera genialidad, te cede a un Miles Morales y hace otra otra, otra pasada. Y te da a lo vez no, eh, no me extrañaría que en el futuro Insomniac fuese como el recurrente para hacer juegos de, de, de la casa de las ideas con una calidad brutal. Y en un futuro veamos un X-Men, veamos un Capitán América o veamos una Bruja Escarla de la Visión. Creo que han dado con la tecla y esta gente mmm, no van a parar aquí, van a seguir haciendo videojuegos de, de Marvel. Y a tener de lo regulero que ha salido... Eh, los Vengadores, pues a lo mejor tenemos que aferrarnos a estos títulos.
2: Que por cierto, en la noticia que pusimos leí un comentario de, de un lector que me pareció interesante, que se mostraba dolido porque decía que claro, que se le veía que era muy fan ¿no? del personaje y que le fastidiaba que este juego fuera exclusivo de PlayStation porque es en plan decía Marvel no debería estar dando sus grandes personajes como puede ser Spider-Man o como puede ser eh, Lobetno eh, para juegos exclusivos que solo puedes jugar en, en una consola estaba como diciendo me voy a tener que gastar 500 euros <risa> para poder jugar a este juego de, de Lobetno porque claro si tú eres muy muy fan del personaje y viendo que Insomnia que eh, es casi seguro que va a ser un juego notable, como poco, pues te fastidia ¿no? que, que esté ofreciendo estos juegos eh, Marvel de, de manera exclusiva. Así que veremos si eh, el juego de Indiana Jones este que anunciaron de Bethesda a ver si también no acaba siendo exclusivo de, de Xbox. Y esto yo entiendo ¿no? que dura un poquito a los fans que con ciertas marcas muy populares o ciertos personajes que hagan juegos exclusivos y que se entran joder, me va a tener que comprar la consola solo para poder disfrutar de este juego. Bueno, solo, <risa> ya que te la pillas, disfrutas de más, ¿no? Pero que bueno, que entendí un poco que, que estuviera dolido por este motivo.
4: Sí, pero también tiene sentido si lo piensas, porque al final parece, pues lo que ha dicho Alberto, ¿no? Parece casi que han escogido... Eh, y tiene toda la pinta que esta vez ha sido así, directamente a Insomniac, después de la, de la buena recepción que ha tenido Spider-Man, del exitazo espectacular que ha sido y que probablemente sea el mejor juego de Spider-Man de toda la historia de los videojuegos, casi sin ninguna duda, eh, ha sido seguramente muy rentable. Probablemente sigan queriendo trabajar con esta gente. No sea tanto que hayan decidido la plataforma, aunque seguro que Sony pues ha, ha, le ha hecho algún acuerdo y les interesa tenerlo ahí, sino que después de la buena recepción y de lo bien que ha ido, pues digan, oye, me interesa seguir con este estudio que sé que va a tratar la IP con cariño. También mmm, diré que esto me parece peligroso porque es verdad que ahora es el obezno. Eh, vamos a ir todos con las expectativas muy altas después de lo bien que ha ido Spider-Man 1, Miles Morales y probablemente el 2. Iremos con las expectativas muy altas, esperando algo muy guay, eh, pero a la vez, como bien has dicho Jorge, estoy de acuerdo en que esperamos algo diferente. Yo eh, estoy de acuerdo con lo que has dicho, aunque me decantaría más por un estilo God of War, eh, con, con la cámara más cerca, así eh, muy, muy muy cerquita de lo que ocurre en la acción que lo veamos también con mucha visceralidad todo sea muy directo y muy sangriento como el anterior que hemos dicho que era divertidísimo creo que le pega muy bien, no sé qué tal se le da a Insomnia que hacerlo de esta manera porque estamos acostumbrados a otro, a otro estilo de juego pero las expectativas van a estar ahí vamos a esperar mucho de ellos
0: Pues justo Dani que lo has mencionado, vamos con otro plato fuerte que ha salido ya en varias ocasiones en la charla pero no hemos entrado en qué os ha parecido, qué os ha gustado qué no, si es muy continuista como le acusan... Eh, Ahora los que entienden que debería ser otra cosa, yo la verdad es que me encanta que sea más de lo mismo, como decía creo que antes también el propio Dani, pero God of War Ragnarok, a ver, opiniones, ¿qué os ha parecido?
2: No, yo dije cuando estaba, estaba viendo el tráiler en Petit comité <risa> dije que parecía God of War 1.5, esa sensación que tuve visceral ¿no? en un primer momento, yo creo que la ha tenido mucha gente, luego estaba hablando con amigos y demás, porque... No sé qué nos esperábamos, eh, que habíamos imaginado en nuestra cabeza que iba a ser, pero cuando lo empiezas a ver en movimiento, empiezas a ver el combate y es que ves animaciones que parecen prácticamente iguales a las del primero, visualmente, en cuanto a modelados, texturas, eh, recuerda muchísimo al primero, entonces tienes una sensación de que, vale, es más de lo mismo, no es un salto de generación y demás, que es todo esto... Es que era lo que teníamos que esperar porque el juego se empezó a hacer en PlayStation 4, el juego, mientras no diga lo contrario, va a salir también en PlayStation 4 y es lo que es, una secuela eh, directa eh, que va a ser más y mejor como lo fue en su día eh, God of War 2 respecto al 1 el 2, que por cierto también me parece mejor que el 3, me parece redondo eh, la segunda entrega porque cogía todo lo bueno del 1, lo potenciaba, un juego más grande, era un juego eh, absolutamente genial, yo creo que va a ser esto este God of War, No va a coger eh, todo lo bueno que tuvo el 1 lo va a mejorar, va a ser más ambicioso va a ser más variado, más enemigos más combos, más todo, va a ser un juegazo o sea, yo viendo este tráiler ya ves que dices, madre mía, que esto va a ser una, una gozadera <risa> va a estar genial luego que si es muy parecido al 1 que tal pues sí pues eh, eh, sí es así es así pero es que yo creo que es lo que tenía que ser más o menos no porque no van a reinventar la saga con cada nueva entrega que saquen además ya han explicado que este, esta secuela va a cerrar la historia de la mitología nórdica, que esto a mí me ha sorprendido yo no sé por qué en mi cabeza sin entrar en spoilers cuando eh, jugué el 1 y sobre todo en el final que tiene el 1, yo imaginé que esto iba a ser como una especie de trilogía a lo mejor no que iban a contar todo el arco de, de la mitología nórdica, pues se iban a dedicarle a lo mejor tres juegos ¿no? que, que es un poco lo que pasó también con, el, con, la, con la primera parte de Kratos en Grecia ¿no? Eh, y no sé, yo en mi cabeza dije, ah, esto van a ser tres juegos y no, no, han dicho que, que con Ragnar acaba todo esto así que pues imagina lo que se viene, <ríe> creo que va a ser un juego pues súper espectacular súper enorme y va a tener una historia increíble y que eso, que, que va a ser la leche y luego ya pues si queremos ver un salto generacional que nos deje con la boca abierta gráficamente y demás, pues a lo mejor tendremos que esperar al siguiente juego de Santa Mónica, al siguiente God of War, que se vaya yo que sé a Egipto, donde se quiera a la, ir
1: o a la India, ¿no? a la
2: India de, ya tienen muchas ideas por ahí pero este Ragnarok pues es un poco lo que tenía que ser, una, una secuela que va a cerrar la historia y que es, va a ser más y mejor y que yo es que no tengo ninguna duda que va a ser un auténtico jugazo, vamos, y bueno, pues el que esperara más, el que esperara que es que no aproveche mi PlayStation 5, esto me tendría que dejar con la boca abierta, bueno, bueno, eh, cuando salga el año que viene y lo juegues en tu casa, en tu Play 5... Yo estoy seguro que se va a ver mejor que el 95-96% de los juegos que se lancen el año que viene. ¿Que no va a ser el referente visual de PlayStation 5? Pues parece evidente que no lo va a ser. ¿Que se va a ver mejor, como digo, que la gran mayoría de los juegos? Tam también no tengo ninguna duda. Encima seguro que va a ir a 60 frames y que, y que va a ser la leche. Luego aparte han confirmado que va a seguir apostando por el plano secuencia como en el 1... Y no sé, se va, eh, va se ve que va a tener una mayor variedad de, de escenarios, de enemigos, no sé. Creo que va a ser un auténtico jugazo. Pero vamos, entiendo eh, el debate que está habiendo, de que es demasiado continuista, porque yo mismo cuando estaba viendo la presentación, es que lo dije, dije, Joder, esto parece el 1.5, ¿no? Y esa sensación la tenemos todos, pero eso se nos va a olvidar cuando el año que viene tengamos el juego en nuestras consolas y lo disfrutemos. Porque estoy seguro que, que eso que va a ser una gozada.
3: Es que sí, es que no, no entiendo qué esperaba la gente, es que, que sí, que que tú lo ves y parece casi una expansión, ¿no? del primero, pero es que yo no quería otra cosa, es que realmente yo lo que quiero es ver la continuación de la historia de Kratos y Atreu, que me sigan, que me enseñen nuevos escenarios, que me dejen boca abierto como varios del primer God of War y que recojan el sistema de combate tal y como lo dejaron al final del juego, ¿no? Quiero decir, el sistema de combate de God of War es uno que empieza de manera relativamente sencilla y simple y que al final es súper profundo. Hay unas puto evas y tal al final que, que joder, que, que tiene su, su miga ese sistema de combate y si lo recogen a partir de ahí y, y lo van evolucionando aún más, yo creo que se va a quedar un God of War increíble.
2: Además, Fran, el, quien haya visto, lo recomiendo, la película documental que, que explica el desarrollo de God of War, eh, te queda muy claro que el gran, gran desafío de ese juego, y tardaron años, fue el sistema de combate. El sistema de combate se volvieron absolutamente locos para hacerlo. Eh, a ver la cámara, si la acercamos demasiado, quita ángulo de visión. Si la ponemos demasiado lejos, quita espectacularidad. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos los combos? El lanzamiento del hacha, que funcione esto, que funcione esto, otro. O sea... El, la gran cantidad de trabajo que llevó diseñar ese, ese sistema de combate fue increíble, te, te queda muy claro en ese documental, y creo que, lo, que salieron súper airosos, lo hicieron súper bien, era uno de los grandes puntos fuertes del primero, y claro, pues evidentemente en esa secuela van a partir de esa base, lo van a mejorar en un montón de, de direcciones, estoy seguro, y va a ser una gozada, es que ya el combate del 1 es es una auténtica pasada, sobre todo para eso, para que, que lo hicieron de cero totalmente y les costó muchísimo y el resultado fue muy bueno. Entonces, esta secuela... Pues básicamente, claro, evidentemente van a coger toda esa base y la van a mejorar muchísimo. Yo vamos, estoy seguro que va a ser una auténtica eh, gozada eso eh, en todos los sentidos, en lo jugable, en lo visual, en lo narrativo, que la historia del uno también me encantó. Y creo que es un juego que, que va a sorprender con su calidad, estoy segurísimo. Y, y bueno, también se ha confirmado que no está Cory Barlock en la dirección, no repite. Pero yo creo que ha dejado todo muy atado y que, que no creo que lo, no creo que se vaya a notar su ausencia.
1: De hecho, también estaba pensando, Jorge, que es un euro, eh, juego ya no solo a nivel visual, a visual no sino a nivel... De escala y a nivel de diseño artístico más redondos de, de, de Sony y, y PlayStation. Porque de hecho, ahora seguro que lo habéis visto en redes sociales la polémica ¿no? que, que, ha, que han levantado con el tema del diseño del, de, 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 de Tetor, ¿no? que lo ponen como muy gordo, como no sé qué, como no sé cuánto, que no se parece al ideal nórdico que tienen muchos. Bueno, pero es que es un diseño mmm, ya no solo controvertido porque te puede gustar más o te puede gustar menos, sino que está muy afianzado en lo que sería la realidad del mito, en lo que sería una descripción propia de la mitología nórdica sin caer en el cliché de, de Marvel o, o de otras eh, concepciones artísticas del personaje a lo largo de los años pero es que es un juego que por lo menos el primero a mí me daba una sensación de grandeza y eh, tan abrumadora como muy pocos juegos me han dado en, en, en la pasada generación y, y voy a decir también, incluso en este un poco exagerado ...en la historia de los videojuegos... ...había escenarios que eran realmente gigantescos... ...y te hacían sentir muy pequeños... ...como ha comentado Jorge... ...por la posición de la cámara... ...por la manera en la que te ibas desplazando por el escenario... ...por el diálogo que estabas entablando con, con, con Arceus... Y realmente eh, eh, poco a poco te dabas cuenta que eras una pequeña parte, muy importante de la narrativa, pero una pequeña parte de un mundo mucho más grande, mucho más gigantesco y a veces abrumador y, y que llegabas incluso a, a colapsar sensorialmente. Y creo que este tráiler eh, también te lo vuelve a reflejar. He visto algunos momentos con la barca, algunos escenarios, este tan particular con un montón de lagos y de géiseres eh, así como saltando con unas criaturas gigantescas... Eh, Creo que va a ser un juego que sorprenda. Es verdad que vamos a tener siempre el San Benito, este de ese intergeneracional. Eh, eh, esto habrá lastrado, no habrá lastrado técnicamente ¿no? al, al título, que también esto también es, es algo que hemos debatido varias veces con eh, Horizon y que posiblemente también veamos con, con eh, Gran Turismo 7, pero creo que nos va a sorprender y que si siguen esa línea tan marcada. A nivel estético, a nivel artístico, a nivel de audiovisual que ya tenía el, el primer juego, creo que vamos a ver, vamos a ser una de esas, de esas experiencias que se van a quedar marcadas en las retiras de cualquier jugador que se precie.
4: Estoy totalmente de acuerdo con vosotros. ¿eh? O sea, es que al final yo lo que veía es que lo veía como positivo el hecho de que sea tan, tan, tan continuista y me parece aún más positivo el hecho de que se haya cumplido con esa promesa de que también salga en PS4. Recordemos que seguimos estando con un gravísimo problema de stock de las consolas nuevas y que hay muchísima gente que no tiene al alcance la posibilidad de comprarse una nueva consola eh, y que todos estos lanzamientos se pueden ver eh, pues, pues de forma negativa si no te paran de lanzar cosas exclusivas para una nueva generación a la que no puedes llegar. Entonces, me parece excelente que hayan tomado esta decisión. Me parece impecable que hayan decidido continuarlo con la misma estética, con el mismo estilo de juego y con el... Eh, eh, bueno, siendo así de continuistas porque es que al final... Ese God of War ya era un gran cambio enorme que me parece además uno de los mejores ejemplos de cómo darle la vuelta y darle un nuevo comienzo a una saga que estaba sentadísima eh, haciéndolo tan extremadamente diferente y sin embargo... Tan perfecto, porque es que está lleno de sorpresas y todas son agradables. Desde el punto de vista, el plano secuencia, gráficamente, lo que decía Alberto de la inmensidad de los escenarios, las sensaciones que te dan, la, el argumento, la actuación de los personajes, eh, bueno, todo. Es que es un juego redondo. Entonces, ¿continuar con el mismo estilo es una mala noticia? En absoluto, en absoluto. Gracias. O sea, gracias por continuarlo, gracias por no dejarlo ahí, gracias por no cambiarlo y traerme algo completamente diferente que a lo mejor no funcione. Nos encantó y nos quedamos todos luego al final, no sé vosotros, pero yo por, por lo menos acabé el juego diciendo... Quiero más de esto, o sea, por favor que no acabe aquí, que sea una trilogía, que sea lo que haga falta, pero no me lo dejéis aquí, entonces eh, me parece excelente, creo que va a ser un juego de 10 y, y doy gracias de que hayan pensado en, en hacerlo intergeneracional porque así mucha más gente va a tener posibilidad de, de disfrutarlo.
2: Que por cierto, por una cosa que ha dicho Dani de la gente que no ha podido comprarse PlayStation 5 todavía... ...por mirar el lado bueno de las cosas... ¿no? ...que quien no se haya podido hacer con una PS5... ...a lo largo de todavía de este año... ...y quiere hacerse con ella... Eh, ...habrá respirado un poco aliviado... <ríe> al ver que, que no sale ningún gran juego ¿no? de aquí a, 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 a febrero ¿no? porque imaginaos si, si no te has podido comprar la Play 5 todavía porque no hay stock y, y no has conseguido y te sacan el Horizon te sacan el God of War y sería como joder, no puedo jugar a estos grandes juegos y al menos espero que para eh, febrero del año que viene que es cuando salió Horizon eh, haya stock suficiente o no sea tan complicado hacerse con la consola y todo el que se quiera hacer con ella eh, pueda y, y estrenada con, con ese gran juego, ¿no? Así que eh, para mucha gente seguramente haya sido un alivio que, que no tenga Playstation ningún gran título esta navidades.
0: Una pregunta así cortita. Dani, eh, después de ver el Gran Turismo 7 eh, ¿te hizo olvidar por algunos segundos el Forza <risa> que sale dentro de unos días? Eh, no. <risa> no.
4: no, De hecho me, me sabe mal eh, porque le tenía muchas ganas, sobre todo porque a mí los Gran Turismo siempre me han impresionado mucho gráficamente y visualmente me han parecido siempre espectaculares y esperaba encontrarme algo súper espectacular y joder vale que entre comillas no es que no puedo ser objetivo porque adoro la saga Forza ¿eh? pero no me impresionó tanto porque no podía evitar compararlo <risa> con el Horizon 5 y decir bueno eh, est está bien pero el otro bueno, mundo sí, abierto sí,
1: sí, <risa> sabes y cositas
4: así
2: para mí hablar de Forza como una única saga no, no sé es un error o sea Forza ya son dos sagas completamente diferentes Forza Horizon es una cosa que no tiene rival y ni lo va a tener pues claro. está en otro universo ya y luego la saga Forza Motorsport que es con quien se medía históricamente Gran Turismo que se supone que sale el año que viene el nuevo Forza Motorsport para Xbox y que voy a decir una boca chanclada pero yo estoy seguro que le va a pasar la mano por la cara a este Gran Turismo de una manera exagerada, en el sentido al menos eh, visual. Uh, sí, tengo la o, misma sensación. Que lo que se vio de Gran Turismo 7 parece un juego de PS4 un poquito potenciado y se ve discretito. Y estoy seguro que, que el nuevo Forza Motorsport, que dijeron que es un reinicio total, que lo están haciendo desde cero, viéndolo tecnológicamente y lo que son capaces de hacer con Horizon en mundo abierto, imagina lo que van a hacer en circuitos. Creo que va a ser alucinante y creo que va a dejar en evidencia a Gran Turismo en lo visual. Pero ojo en cuanto a contenidos. A mí me encantó el tráiler de Gran Turismo 7 porque me recordó a los a lo Gran Turismo. Iba a decir a lo Gran Gran Turismo. <risa> A, lo, a las mejores entregas de la saga, bueno evidentemente el 1, pero sobre todo el 2, el 3, el 4, porque otra vez vuelvo a apostar por eh, tener una gran experiencia para un jugador, ese modo Gran Turismo que era un pozo de horas en el que estabas ahí comprando tus coches, tus carnets y que era un auténtico vicio y que Sport apostó por el online y los eSports y dejó de lado el, el modo para un jugador, aunque luego añadió algunas cositas, pero no consiguió paliarlo, y este eh, se nota que sí que otra vez vuelve a ofrecer una gran experiencia para un jugador, y me recordó a los mejores momentos de la saga, y viendo el trailer dije, Joder, pues anda que no me lo he pasado yo bien, hace años con los Gran Turismos, anda que no le he echado horas a, al modo Gran Turismo, y si vuelve a ofrecer eso bien hecho, yo estoy dentro ¿eh? aunque no sea el mayor referente visual o lo que sea si vuelvo a ofrecer un buen modo Gran Turismo, yo creo que le va a encantar a los fans de la saga y no sé, yo es que me encantó el tráiler, me parece súper elegante por la música, por sí, el montaje eso te
1: iba a decir, era un tráiler señorial muy, muy buen, buen tráiler, porque
2: de todo lo que vimos ayer, eh, hay juegos que te pueden gustar más te pueden gustar menos, pero lo que se, lo que se dice a, a un buen tráiler, no sé, me gustó muchísimo el tráiler de, de Gran Turismo 7 y me dieron ganas de jugarlo, y no soy yo muy ahora mismo actualmente de coches, pero sí que recordé y dije, joder, si es que la cantidad de horas que le metí yo a Gran Turismo 1, a Gran Turismo 2, a Gran Turismo 3, creo que por ahí me bajé, no sé si al 4 jugué demasiado, pero no sé me trajo como buenos recuerdos eh, este de traer Gran Turismo 7 y es muy bueno, yo creo que apelaron a eso, apelaron al fan de toda la vida de Gran Turismo y creo que me da buenas vibraciones esta entrega, más allá de que como digo, luego saldrá de Forza Motorsport y creo que, que le va a pegar un repaso en lo visual... Pero eso no quiere decir que vaya a ser necesariamente mejor juego. Así que, ojo, que creo que, sí. creo que hay de, partido.
1: De hecho, Jorge, llama eh, justo después de la, de la conferencia de Sony, del de, de streaming, en el blog oficial de PlayStation, estuvo hablando de lo que significaba para muchas personas la experiencia Gran Turismo. ¿no? Y dice, es verdad que con GT Sport aprendimos a valorar la comunidad, a valorar, por ejemplo, cómo la gente quiere personalizar sus coches y sus eh, vehículos pero lo importante siempre para muchos ha sido la experiencia de Gran Turismo. ¿Qué es esa experiencia de Gran Turismo? Pues meterte en la campaña, coleccionar coches, descubrir vehículos que desconocías y que te empapas de la historia de la marca, de la carrocería, del color, de cuándo se idearon, de la potencia que tienen y cómo, va, cómo vas eh, poco a poco descubriendo eh, ese mundo, ¿no? Eh, que hay detrás del, del, del automóvil y eso para mí, como has dicho Jorge, era Gran Turismo yo mmm, soy y, y, y era un inculto del mundo del, del motor y cuando yo me ponía Gran Turismo flipaba pues con vehículos muy, 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 muy japoneses con las variantes que había de un mismo coche, que eso para mí era como una locura, disfrutaba paseando por esos menús eh, comprando eh, elementos mecánicos para mejorarlo sacándome los carnés compitiendo diferentes circuitos, y eso era para mí la experiencia de Gran Turismo. Y es cierto que esto, indudablemente el trailer y el formato que tiene esta séptima entrega, pues indudablemente es una séptima entrega y es la continuación de Gran Turismo 6, una entrega principal y grande, eh, lo tiene. Es verdad que visualmente, yo aquí voy a romper una lanza a favor del juego, Visualmente, indudablemente, no puede competir con Forza Horizon 5 porque creo que ese juego es como literalmente el zenith, ¿no? de lo que tiene que ser un juego de coches visualmente. Pero eh, es verdad que los Gran Turismo siempre han sido juegos muy pintones y en determinados aspectos, con determinadas condiciones de iluminación, porque es verdad que eso es algo que Yamauchi siempre ha, ha hecho como mucho, muchísimo hincapié ¿no? en el tema de cómo la luz incide en la carrocería, cómo se reflejan los colores y de hecho hay declaraciones sobre cómo afecta el HDR y cómo va a afectar el HDR en este juego, en esta séptima entrega, creo que lo hace genial. <ríe> y de hecho me parece tan bonito algunas veces que me recuerdan a eh, retransmisiones de campeonatos como Le Mans, eh, a veces incluso a la Fórmula 1, y creo que nos va a sorprender, sobre todo cuando lo veamos en nuestra casa, con nuestra pantalla 4K en HDR y bien configurada. Y otro aspecto que me ha sorprendido, porque en esto la saga Forza siempre ha sido para mí pionera, en el tema de cómo afectan las condiciones climáticas y cómo afectan eh, las diferentes eh, simulaciones del tiempo y el clima en, un, en una carrera. Y aquí se nota que Yamauchi y Polyphony Digital han hecho los deberes y creo que también va a sorprender en este aspecto. En cualquier caso, yo creo que va a ser uno de mis juegos del año. El próximo año voy a tener muchas ganas de meterme también en el gran turismo porque me dio un chutazo de nostalgia el ver... Eh, esa saga con la que has crecido, con la que has estrenado un montón de consolas PlayStation, yo por ejemplo, en, y aquí me pongo un poco a vuelta cebolletas, ¿no? Ahí en plan, ay, cuando, cuando estrené la PlayStation 2, recuerdo que Gran Turismo 3 me voló la cabeza, porque venía Gran Turismo 9 y me pareció una, una auténtica revolución a nivel audiovisual. Y creo que tengo esa sensación con este con este Gran Turismo 7 de volver al pasado y disfrutar de una saga que siempre me ha ido acompañando en las consolas PlayStation.
4: Sí, yo creo que habéis dado en la clave. ¿eh? O sea, al final, eh, tampoco quiero dejar solo con la opinión hater del principio, que eh, visualmente no, no me impresionó tanto respecto al Forza Horizon, eh, porque es evidente que el otro pues, no tiene comparación, pero estoy totalmente de acuerdo en lo que decís. En el momento en el que mostraron el tráiler ese mapa con las marcas, con el, ¿no? el concesionario, el esto, lo otro, ahí también como me volvió un poquito esa sensación de aquellos primeros Gran Turismo, del coleccionismo, del sacarte los carnés, del ahora alquilo un coche, ahora eh, hago esto, le cambio la pintura, le cambio no sé qué, que al final ha sido siempre la salsa y el corazón de esta saga y lo que la ha he hecho tan especial y, y, y tiene toda la pinta de que al menos le han dado mucho cariño a esto y han intentado volver a, a esa parte que le hace única. Eh, y estoy de acuerdo también contigo, Alberto, en cuanto a que siempre han tenido un cuidado muy especial sobre la iluminación. A mí personalmente siempre me ha parecido súper espectacular cómo han... Eh, pues eh, trasladado las carreras nocturnas y ese trozo ese pequeño trozo del tráiler en el que se ven las carreras nocturnas es justo que, eso, Dani, que es, que es, que es increíble que dices, yo lo veo Exacto. así de refilón y digo
1: ¿Esto, es, esto que es Le Mans es que está Exacto. muy bien hecho parece refleja? la vida ah,
2: real
4: muy <ríe> bien
1: hecho eh? que
2: el Sport no es un referente técnico pero en ciertas circunstancias de las carreras en repeticiones y por la iluminación a veces parece es foto realista eh? totalmente eh, y además el modo locura. foto
4: que fijaos que en el tráiler también hicieron mucho hincapié en que podías escoger el escenario, el coche, el ángulo, no sé qué. O sea, había, habrán como muchísimas más opciones para ese modo que llevan haciendo desde el principio. Eh, ahora no recuerdo si era el 2 o el 3, el que justo lo que hacían era dedicar toda la potencia de la máquina a meterle absolutamente toda la calidad posible y más texturas allá de las que se muestran durante la carrera, porque al final iba a ser una foto estática. Entonces, ese modo le han dado más cariño
2: y se van a poder hacer unas fotazas que, que, que van a ser lo increíbles. Que, lo que ha comentado Alberto de que es casi didáctico, que aprendes bastante del, del mundo del automóvil. O sea, no es solamente ponerte coches, es eh, demostrar eh, la, el amor y la pasión por los coches, por la historia del automovilismo. Es un poco porno de coches. Y ese ese, ese rollo de porno de coches de, de la saga Gran Turismo no lo tiene Forza Motorsport, por ejemplo. Es cierto, o sea, que, es cierto. Totalmente. Que, que Cada saga tiene sus su valores y sus puntos fuertes. Y eso, y, y ojalá vuelva Gran Turismo 7 a, a donde no debería haber dejado de ser uno, uno de los referentes del juego de conducción.
1: Mira, Dani, por completarte lo que has comentado, este. Escapes, ¿no? Que es el modo foto eh, Agárrate, ¿eh? podemos fotografiar nuestro coche en más de 43 países y más de 2.500 ubicaciones con diferentes formatos, eh, climas, hora del día, así que va a ser una verdadera locura. Es que es lo que dice Jorge, que eso
4: es, es, puro, es porno. Es porno.
2: Os <risas> cuento una anécdota, cuando se presentó eh, PS4 Pro en Londres, en un viaje que estuve, estaba allí Yamauchi, y nos hizo una presentación de, de Gran Turismo Sport, súper larga, es alucinante la cantidad de tiempo que dedicó al modo foto o sea, nos estábamos mirando los periodistas <ríe> Y riendo Porque es en plan... Joder, es que le encanta. O sea, le flipa esa parte del juego que mucha gente ni la aprobará o se meterá un momento y dirá ah, que guay, puedes hacer fotos a los coches. Pues a él es que le encanta. O sea, te, os juro que se tiró como 15, 20 minutos de la presentación enseñándonos el modo foto súper orgulloso. Mira, mira, es que puedes poner este paisaje, puedes hacer esto, puedes hacer esto, otro.
3: <risa> mira porque, el tono de rojo, el tono de rojo porque exacto La chifla,
2: o sea, no solo le gusta la conducción, es que le encantan los coches y, y eso es algo que se palpa cuando está jugando un gran turismo.
3: Pues si queréis cambiando un poquito de tema. Eh... Cambiando de marcha. Ahí claro, te.
1: No te he visto, Fran, el cambiando de marcha.
3: El que, ya, ya, ya. Que, que por cierto, que yo en verdad sí tuve. Me acuerdo de Chavalín teniendo una enganchada bastante buena al Gran Turismo 2, ¿eh? Que en verdad yo todo lo que sea juego de coleccionar cosas, ya sean coches, ya sean bichos, ya sea lo que sea, a mí me enganchan muchísimo. En el evento hubo un juego que yo tenía muchas ganas de ver. Eh, o sea, no mucha ganas de ver, sino mucha ganas de que me explicaran de qué iba la movida, cómo se jugara eso. Que es eh, Godwire Tokyo, ¿vale? Que es el nuevo juego de Tango Gameworks, lo que te adora de, de Evil Within. Y todos los trailers que nos habían enseñado anteriormente eran que sí establecían una estética, pero no establecían ni una trama, ni muchísimo menos un cómo se juega esto, ¿no? Y este trailer es lo que muestra que va a ser un juego muy, muy raro, ¿no? Que hay que, que algo que me está gustando bastante de esta asociación entre... O sea, estos dos exclusivos de PC de la Station, que son dos juegos mmm, rarísimos los dos, tanto Deathloop como este. O sea, lo que se vio es que es una especie de juego de acción en primera persona con elementos de terror. Eh, la trama va de que el 99% de la humanidad ha desaparecido, en plan, no sé, como un Thanos a lo bestia. Y una Tokio súper. no futurista, pero sí con. con un toque muy único, ¿no? Muy. Todavía más neones. Y calles lluviosas y. y muchísima presencia de callejones muy, muy. estrechos, eso, típico de, de terror japonés, ¿no? Pues las calles están atestadas de, de fantasmas, espíritus, demonio y tal. Y al final va a ser eso un juego de acción eh, en el que el protagonista tiene. usa una especie de. Arte marcial en la que combinas poderes de, si no recuerdo mal, eh, fuego, agua y aire, y según cómo combina esos elementos y, lo, y cómo los vaya evolucionando y tal, puedes realizar distintas magias, ¿no? Y después, pues, cada. cada enemigo, ¿no? Pues tiene su. su forma de, de atacarlo y tal y cual. O sea, a mí es una propuesta que sin ser súper, mega, ultra original, lo que se vio a mí ayer me he dejado con unas ganas de. Ponerme ya los mandos de esto y de flipar con lo que se le haya pasado al Mikami por la cabeza aquí, que se acordás que dijo que esto era el proyecto más grande que había hecho nunca. Y no sé, las expectativas para mí son muy, muy altas y lo que espero es que sea todavía más raro una vez jugándolo de, de lo que nos han mostrado
2: Yo, Fran, también comparto parte de tu entusiasmo porque me parece tan japo loco que estoy dentrísimo a mí me gustan cosas así, que se suelten la melena y que visualmente sorprendan y que eso, que parece muy loco, y eh, no sé, me gusta de hecho ya estoy viendo cuando hagas las impresiones del juego, estoy seguro que va a haber un título 2 en, en el texto que va a poner, nos comen los demonios <risas> <risa> ya te conozco <risa> Y lo vas a poner Pero sí, sí, me, no sé, es que mola Es un juego con una personalidad visual Y no sé, me encanta que, que se hagan este tipo de juegos Que ayer lo pensé, por cierto Lo estoy viendo como, por un lado eh, PlayStation con sus estudios, como un poco amarrategui, ¿no? eh, sus sagas establecidas, secuelas, pues Spider-Man Dog, God of War Nuevo, Horizon Nuevo, todo un poco jugando sobre seguro. Y parece que la parte más original y sagas nuevas e ideas distintas la van a tener que poner la third party con este tipo de acuerdos. Y lo vimos ayer, no porque aparte de este Ghostwire Tokyo, también estuvo el Force Pokémon de Square Enix que no sé qué os parece este juego, me ha hecho mucha gracia hoy una noticia de Kotaku que, que han puesto que por fin parece un juego, no una demotécnica, porque hasta ahora todo lo que habían mostrado era como una señora corriendo por paisajes naturales muy bonitos, pero no te quedaba demasiado claro de qué iba el juego, y yo ayer viendo el tráiler tengo todavía un poco la sensación de juego técnica que sale al principio de una consola, que se ve muy bien pero que eh, jugablemente es limitado sigo teniendo esa sensación del juego pero sí que ya va tomando forma y que sí, ya se ve un poquito que, que parece un juego normal no sé qué os parece a vosotros
3: voy a dejar antes de que hablen otros pero solamente me decís que junto a Ghostwire Tokyo para mí este fue fuera de los exclusivos lo que más me gustó con muchísima diferencia
1: a mí lo que me, lo que me sorprendió mucho era que es verdad que no habíamos eh, conocido casi nada del argumento más allá de pues eso una chica dando saltos con magia, con criaturas, y de repente te dicen que es que vivía en Nueva York, que se llama Frey Holland y se teletransporta a un mundo de fantasía con una pulsera que es consciente, que hace comentarios cínicos y que encima pues tiene magia. Y dije, ostras, esto puede, esto, esto ya tiene pintón, ¿eh? Y es verdad que, es como comenta Jorge, parece el típico juego de primero o segundo año de una consola que se ve muy bien, pero que a lo mejor jugablemente es demasiado pues básico, que no te dice nada... Eh, más allá de lo bonito que se ve o del apartado artístico del que hace gala, pero le veo cosas y creo que puede ser un juego muy divertido y que puede ser también un pequeño gran aperitivo de cara a un, a un Final Fantasy, pese a que no tiene nada que ver, pero tiene ese toque de Square Enix. Yo, como ahora Fran ampliará más, yo estoy completamente dentro y vamos a ver, porque es que está ahí también, en primavera del año que viene, y a lo tonto a lo tonto vamos a tener unos primeros seis meses o unos primeros tres, cuatro meses del año que van a ser bastante
3: importantes en PlayStation, ¿eh? Sí, sí, o sea, el febrero, marzo y la primavera del año que viene va a ser mmm, de locos, vaya. Y, o sea, a mí, por una parte, me gusta mucho el tono de Forspoken, ¿no? Esta mezcla de fantasía medieval, historia relativamente cómica en la actualidad, ¿no? Y... O sea, no, no sé, me llama bastante la atención, la protagonista creo que está bastante, bastante guay, por lo que el combate que se ve al final del trailer y las escenas de enfrentamiento que hay, yo creo que va a ser un sistema de combate que bastante más profundo de lo que nos hacemos en la cabeza ahora mismo. ¿eh? Y, y no solo profundo, sino variado, porque que yo creo que va a mezclar shooter, con, o sea, shooter pero con magias, con acción más cuerpo a cuerpo y tal, y, y después yo creo que también va a ser un, uno de los primeros juegos en los que vamos a ver realmente qué supone ser un juego de nueva generación en un mundo abierto, ¿sabes? Es cierto, eh...
1: sí, sí, sí porque de hecho hay una secuencia en el tráiler, pero no, Frank que te interrumpa, la de que va pegando saltitos por los tejados de un lado a otro y después ves que la escala del escenario es brutal y hay un montón de enemigos y dices, esto quizás de la manera en la que está planteado, no se podría haber realizado de una manera correcta en una consola, pues sin un disco de estado sólido, etcétera, etcétera. Llevas
3: razón en eso. Sí, sí, yo. Tanto por eso, por la escala, como por la velocidad, ¿no? Constante. Y. Yo creo que va a ser un juego también muy frenético todo el rato. ¿Sabes? Que va a ser un. que, que, que yo creo que, que su demostración técnica no va a estar tanto en. ¡uf! mira este personaje hiperrealista, sino. Mira este mundo y mira lo, la velocidad a lo que lo puedas recorrer sin nada de tiempo de carga. <risa> y la, y sin nada y la de cantidad
1: eso. de chispitas que
3: te pongo en pantalla.
1: Sí, <risa> sí, también sí, Tiene sí, muchas sí.
3: chispitas. Como la pulsera, que tiene también mucha chispa. Con, con ah, humor, ahí,
1: ahí te he visto, ahí te he visto. Es una bisutería ahí alta. <risa>
0: Casi nada, llevamos una hora y pico hablando del PlayStation Showcase, que es lo que ha centrado el bloque de noticias. Hay otras, por supuesto, que os invitamos a que paséis por nuestra página web, donde están todas y actualizadas y donde tienen que estar. Y nosotros nos pasamos a otra parte de Banda al Radio. E insisto también en que esperéis al final a esa canción del recuerdo. Sé que lo estoy cebando, pero es que es una canción muy especial, ¿qué queréis? <risa>
3: Banda
0: al
1: Radio
0: Pues llega una parte no menos importante Del programa de hoy, de este episodio 3 Antes tenemos que saludar a Carlos Leiva Muy buenas, Carlos Buenas a todos, ¿cómo estamos? Bienvenido, teníamos ganas de tenerte aquí. Sabemos que estás tocando, probando juegos muy interesantes y tienes que estar aquí en banda radio para contarnos hoy dos de ellos. Lo tenéis en la descripción, lo hemos dicho antes. Uno de ellos es el Tales of Arise, o Arise, como queráis pronunciarlo, y el otro es WarioWare. Pero vamos primero con este, que pertenece a la saga Tales of, y mmm, desde luego es una secuela muy ambiciosa, Carlos, en lo que te has encontrado un análisis completísimo en la página web. Eh, ¿Ha cambiado el sistema de combate? ¿El motor gráfico ha dado un salto con el Unreal Engine 4? ¿Está a la altura de las expectativas que tenías? Pues la verdad es que sí. Y ya, sobre todo, me ha sorprendido
5: mucho el, la apuesta tan fuerte que ha hecho Bandai Namco con este juego. Que hasta ahora, Tales of, bueno, sobre todo las últimas entregas, era como que, pues nada, ponemos el presupuesto justo, aquí con, haces con estos recursos lo que podáis. Te montaban unos juegos que a mí me, siempre me han gustado mucho. Pero, o sea, lo, compara, mmm, lo comparas a lo mejor con, con las grandes marcas de JRPG de actualidad, como puede ser un Final Fantasy, un Dragon Quest, y era como que, como que le hacía falta algo a, a, lo, a lo que son los valores de producción que lo elevara un poquito más, más alto. Y aquí se nota que, vamos, con, por ser el 25, imagino que por ser el quinto aniversario, ha ido con todo Bandai Namco, ha puesto mucha pasta. Y vamos, se nota sobre todo porque a nivel gráficos es que ha pegado un salto brutal respecto a Berseria, a Tales of Berseria, que fue el último Tales of que lo, además lo jugamos, salió creo que hace 4 o 5 años, o sea, ya, ya, ya ha llovido desde que jugamos aquel juego, y... Y ya le digo, los modelados ahora son increíbles, eh, o sea, es puro, es puro anime, eh, las animaciones, las expresiones faciales, los vídeos generados por el propio motor, motor gráfico, lo, los de animación 2D, estilo anime, siempre han sido una maravilla, así que ahí tampoco me voy a meter, porque además los hace UFO Table. que eso es el mismo estudio que, por ejemplo, hace el anime de Kimetsu no Yaiba, la serie esta de Guardianes de la Noche en España. Y, o sea, es... es Increíble el salto que ha pegado, lo bonito que se ve la dirección artística que tiene, la escala que han ganado los escenarios, que aunque realmente los mapas por los que te mueves tienen un tamaño muy similar a los de entregas anteriores, eh, han ganado como mucha presencia, mucho tamaño, mucha escala, de decir tú, ostras, estoy en un mundo así gigantesco, que que eso al final pues no sé, acaba tra transmitiéndote unas sensaciones como muy buenas incluso en la dirección artística que le han metido los escenarios ahora le han dado como un toquecito de acuarela ya digo es que es un juego precioso y además cuando estás combatiendo son un puro espectáculo con montones de efectos gráficos eh, la cámara que sabe situarse situarse de forma muy cinematográfica para poner una para hacer para que hacer hacer que siempre que estés jugando sea todo un espectáculo y, y vamos muy bien en ese sentido. Tiene sus cositas todavía a mejorar por como que eh, todas las zonas están conectadas por pantallas de carga. Lo que pasa que es como abusivo. Eh, a lo mejor te, llegas a una ciudad y una ciudad tiene como cuatro mini-zonas, que son como a lo mejor cuatro, cuatro pasillos, y está todo fragmentado por pantallas de carga que no duran. Al menos en Play 5, que son de jugado, no duran nada. Pero es como que le resta cohesión, ¿no? Es, es como. Se siente como algo del pasado, ¿no? Y, y bueno pero que es un detallito tonto pero que está ahí y o el popping que es exagerado o sea yo creo que es probablemente el, el mayor fallo gráfico que tiene el juego porque es que te, te ves cómo te van cargando personajes monstruos hierba eh, sombras y todo a medida que vas avanzando de forma muy brusca y a una distancia bastante cercana que hacia un poquito el conjunto pero por lo demás ya te digo es un juego precioso que, que vamos, una, un, el, el salto respecto a Tales of anteriores ha sido gigantesco Luego, en lo jugable, pues aquí ha habido no ha habido tanto salto en el sentido de que sí, es un Tales of muy clásico en su estructura Es el típico JRPG en el que vas avanzando y explorando por un, por un mundo más o menos grande Vas mm, en cada zona pues tienes lo típico, cofres para encontrar, algunos coleccionables, tus misiones secundarias, hay mazmorras en las que al final te suele esperar un jefe final, vas subiendo de nivel, mejorando tu equipo, vamos es muy clásico en su estructura. Además eh, suele mantener como... va como muy sobreseguro en, en ciertas cosas. Es, tiene una estructura un poco predecible en el sentido de llegas a una ciudad, te, te cuentan digamos el conflicto en el que están pasando vas a la mazmorra de turno te enfrentas con el jefe eh, y vas siguiendo siempre ese esquema hasta que resuelves el conflicto y pasas, y pasas al siguiente reino y cosas así pero vamos, que esto por ejemplo para mí no es negativo, más negativo me sería el, la historia, que creo que ha pegado un bajón respecto a lo que vimos en Tales of Berseria y Cestiria, que... Que son dos juegos que a nivel narrativo me encantaron. Eh, porque intentaban romper un poquito más lo que son las convenciones del género, partían de ellas, pero las retorcían y a, e intentaban hacer algo nuevo y más atrevido, ¿no? Y en este caso ha sido todo lo contrario: es como vamos a hacer una historia con absolutamente todos los clichés del género, no nos vamos a dejar ni uno. ...que si el protagonista es nésico... ...que si la chica con poderes misteriosa ...con secretos inconfesables... ...que se los guarda hasta el último momento... Y que, ...y que tiene una relación... ...así muy especial con el protagonista... ...que hace que los dos vayan usando poderes... ...el, el típico imperio que invade planetas... ...o sea, es que ya te digo... ...no se dejan ni... ...ni, ni un solo cliché por... ...por dar... ...y luego... Que esto tampoco tendría que, por qué ser negativo, porque realmente es algo como muy del género, ¿no? O sea, es un género que al final los JRPG tienen clichés por todos lados, solamente que este es como que abusa demasiado de ellos y luego la historia que te están contando tampoco es nada del otro mundo, es muy clásica, muy sencillita, intenta jugar con giros así muy efectistas, pero que te ves realmente te los ves venir, porque como todo es tan familiar, todo te resulta tan familiar, todo es tan conocido, es como que ya sabes, del, si has jugado varios a la saga o varios, o muchos JRPG, ya te digo que a nivel narrativo es que te, te lo ves venir, sabes por dónde te van a salir, además no gestiona demasiado bien para mi gusto eh, lo que son la, las revelaciones, porque es como tienes una porción gigantesca del juego en la que realmente no pasa nada, simplemente vas por las ciudades liberándolas del malvado imperio que los tiene a todos oprimidos, y hasta que no llegas un poquito más de la segunda mitad, no empieza a meterte revelaciones, pero es que cuando empiezan las revelaciones te las meten como todas de golpe, así a lo mejor, venga, ahora vamos a tener tres horas de vídeo, pumba, te contamos el juego entero y vete ya para la mazmorra final. Y es un poquito como que habría estado mejor que fuesen pasando como más cosas, ¿no? A lo largo de, del juego, que no se olvidase de que existe una trama ahí, que la dejan ahí en un plano secundario hasta que llega a la parte final. Tampoco es todo negativo lo narrativo. Que, es decir, simplemente a mí la historia, pues eso, me esperaba algo más, viniendo, sobre todo viniendo de las dos últimas entregas, que sí que intentaban arriesgar más. Y aquí esto, en esto me ha decepcionado un poco. Pero no, se hace no es aburrida tampoco. No es un juego que te vaya a aburrir con su narrativa. ¿Por qué? Porque cuida muy bien la construcción de lo que es todo el mundo, de todo este universo que han creado. Los personajes están muy bien, las dinámicas de grupo que se crean están muy chulas. Todos ellos además van evolucionando muchísimo a lo largo que va avanzando la aventura. Están, Los diálogos son interesantes, eh, tienen conversaciones que siempre las estás leyendo, aunque sean opcionales, porque te llama la atención, porque te cuentan muchas cosas no solo sobre ellos, sino sobre todo lo que está pasando. Son coherentes en el tono de la narrativa con, con el propio juego. Es decir, está, te están contando que hay un imperio que ha que ha esclavizado a todo un planeta, que los tienen así mmm, súper maltratados y, y, es, y los, los héroes están intentando como cambiar la situación. ¿Qué pasa? Que eh, aquí, no sé, el, el, por ejemplo, el humor ha, de, eh, ha descendido a niveles brutales, a casi no hay comedia en el juego y, y hablan sobre cosas de lo que está pasando y de, ostras, qué mal está el mundo y, oye, y si cuando liberamos liberemos este reino, ¿qué va a pasar con los ciudadanos? ¿Se van a habituar a...? Van a saber adaptarse a que ahora son libres, eh, vamos a cambiar un tirano por otro. Tiene esas cositas que, que le da mucha consistencia a todo y que hace, hace que te intereses ¿no? y pues te impliques con lo que está pasando. Todo lo que digamos no consigue la trama principal, el guión, lo consigue por, por todos estos otros medios. Que, que la verdad es algo que yo siempre agradezco mucho, mucho del género porque... No sé, consigue que, consigue que el desarrollo de una historia pueda ser entretenido aunque la historia como tal no, no sea la mejor
0: ¿Alguna pregunta para Carlos?
3: Pues a ver, evidentemente los JRPG es muy importante la historia pero lo siguiente más importante es el combate y eso ¿qué tal ha salido? Pues que es con diferencia, Fran, lo mejor de
5: todo el juego. Pero, oh, es decir, si el juego es tan divertido y está gustando tanto y te mantiene jugando las, 50, las 40, entre 40 y 50 horas que dura el juego principal si vas muy al grano, luego tienes montones de cosas secundarias para hacer entre jefes opcionales, misiones secundarias, coleccionables, pesca y demás, eh, so, son las batallas, el sistema de combate. es Vuelve a ser en tiempo real, como en anteriores entregas, pero lo han rediseñado por completo. Entonces, ahora... Eh, tienes un botón para realizar combos básicos O sea, ataque, un típico combo de ataques normales Y luego en otros tres botones te puedes asignar artes Que son hechizos y técnicas de combate Que cada vez que las usas pues vas eh, consumiendo un pequeño medidor que hay para artes Que se regenera súper rápido imagina, Piensa en ello con un poco como la barra de resistencia de un Souls ¿vale? Tú vas usando artes, eso va bajando lo dejas, eh, dejas de tirar artes, a lo mejor te pones a pegar un combo normal Y eso se regenera a la que has terminado el combo normal O sea, eh, puedes estar todo el rato lanzando hechizos Realizando tus propios combos con las técnicas Al mismo tiempo, estos tres botones cambian dependiendo Es decir, las artes equipadas cambian dependiendo de si estás en el suelo o en el aire Porque ahora po puedes saltar y mandar a los enemigos hacia el cielo Perseguirlos y seguir haciéndoles un combo aéreo Y luego estamparlos contra el suelo Como si fuese un juego de lucha y al mismo tiempo, cuando avanzas mucho en la historia, te desbloqueas como una segunda paleta de artes, por lo que al final te puedes equipar como con bastantes habilidades. De todos modos, si no las tienes equipadas, siempre puedes pausar el juego y seleccionar el movimiento de ataque que tú, que tú quieres o darle una orden a un aliado de «oye, usa esta arte curativa y cura este». Entonces, con esto, más un botón de esquiva... Que además se ha mantenido la típica esquiva perfecta de los, de los Hagan slash... De si esquivas en el momento justo que vas a recibir un golpe... Puedes hacer un contraataque. Y que además ese contraataque es bastante fuerte... Y puedes aturdir al enemigo. Entonces, con esto ya tienes una base muy buena... Porque hay montones de técnicas, hechizos... Cada personaje está súper diferenciado. Eh, eh, son seis, héroes, eh, seis protagonistas... Y vamos, es que no tienen nada que ver el uno con el otro cuando, cuando los estás controlando. Entonces, aquí ya tienes una base muy buena. Pero es que esto, además, eh, empieza a sumar como varias capas de profundidad que hacen que, que sea la leche. Por ejemplo, han metido un nuevo sistema en el que cuando tú le pegas a los enemigos, vas rellenando, o sea, le sale como un medidor en forma de rombo sobre ellos. Y se va rellenando. Si consigues rellenarlo, te dejan hacer un ataque combinado entre dos personajes para rematarlo. Es decir, lo matas automáticamente, tenga la vida que tenga. La gracia está que cuanta menos vida tenga el enemigo, más fácil es subirle esa barra para hacerle el finisher. ¿Qué pasa? Que si el combo lo se te interrumpe en algún momento, si, dejas de si algún personaje deja de pegarle, al, al enemigo que le estás pegando eh, se reinicia el medidor y vuelve a cero entonces aquí te lo tienes que plantear de modo que tengas que elaborar tus propios combos para intentar mantener la cadena todo lo que puedas que, la, que el rombo suba, suba lo antes posible y lo puedas rematar eh, lo más pronto, eh, cuanto antes, porque eh, cuanto más tiempo esté el enemigo vivo, más posibilidades hay de que de que te zumbe, de que te quite vida y tal. Esto es algo además que se nota mucho en la. Yo, por ejemplo, lo juego en difícil, que es la dificultad más alta que hay para la primera partida. Y ya te digo que yo, yo dependía totalmente de este sistema. Entonces se convertía en algo muy adictivo y muy divertido porque no es como, o sea, yo no jugaba como en otros JRPG, a voy a bajarle la vida del enemigo a cero. No, los enemigos tienen un porrón de vida y yo era voy a intentar a, a optimizar mis combos, todo lo que pueda, mis estrategias para, para que el enemigo, o sea, para quitármelos de en medio cuanto antes porque es que si, porque es porque si no sufro bastante. Además tiene también la, la gracia de que si aturdes a un enemigo, el medidor de combo para hacer el finisher se mantiene mientras esté aturdido. Aunque no le estés pegando. Entonces, ya digo, son como muchas cositas que tienes que tener en cuenta. Al mismo tiempo, los efectos de las habilidades de tus aliados, que es lo que pueden provocar. A lo típico luego de las debilidades y resistencias elementales. Ahí hay mucho que rascar. Luego, además... Eh, puedes invocar a, los, a, a tus aliados eh, en combate o bueno, o, o, para que hagan un, un ataque potenciado o, o mejorado que no recuerdo exactamente cuál era el término pero nah, básicamente se, se rellena eh, tienes, una, tienes en la interfaz a la izquierda eh, los rostros, los retratos de, de, de tu grupo incluyendo los que tienes en reserva, en combate solo puedes tener a cuatro, pero puedes tener a dos en reserva que también los puedes llamar y que incluso en cualquier momento del combate puedes cambiar la formación para man mandar a unos a reserva y sacarlos a otros para que sean titulares. Entonces, cuando se rellena la barra de cada uno de los retratos, con pulsar en la cruceta la dirección del personaje que quieres, eh, ese personaje hace una acción única solo de él. Y dependiendo del personaje que invoques, tiene unos efectos u otros. Por ejemplo, hay un personaje que cuando están los enemigos convocando un hechizo, pues... Si, lo, si la llamas interrumpe a todos esos enemigos roba sus hechizos y los usa contra ellos hay otra que si hay un enemigo que se pone a embestir eh, se planta delante de él eh, con un escudo y y lo, y, lo, y lo noquea otro que usa hay otra que dispara con su rifle y todos los enemigos que están en el aire volando caen al suelo y se quedan aturdidos entonces tiene como esa doble capa de profundidad de de decidir cuándo y cómo los vas a usar. Porque sí, me, lo po me podría guardar, la, por ejemplo, la que interrumpe hechizos para cuando haya tres o cuatro enemigos ahí que estén convocando hechizos y, y, y los dejo roto a todos. Pero oye, si estoy invitado a un combo que tengo a un enemigo con el rombo casi completo para hacerle el finisher y, no, y, y me estoy quedando sin recursos para continuar el combo, lo mismo me viene bien invocarla, que pegue otro golpe adicional y terminar... Y acabas rematándolo. Ya digo, son, estás pensando como muchas cosas cuando estás combatiendo, no estás aporreando botones, estás jugando con cabeza. Y, y es que es divertidísimo. Y ya, si encima te hablo de los jefes finales, que son una auténtica brutalidad de los mejores que se han hecho del género, desde... O sea, yo creo que a la altura de los que vimos en Final Fantasy VII Remake. Son jefes gigantescos, duran un montón, súper espectaculares, tienen, mon tienen muchísimas fases a medida que les vas bajando la vida, son au un auténtico espectáculo vamos y, y te hacen usar todas las herramientas que tienes en, en el sistema de combate. Aquí se pierde eh, lo de los finisher porque evidentemente no tendría mucho sentido poderte cargar un jefe más o menos rápido subiéndole un rombito, pero eh, es una auténtica maravilla. Y, en, y además, otra, otro detalle que se me había olvidado de, del sistema de combate es que han cambiado el sistema para curarte. Ahora, sigues teniendo tus hechizos pues, para recuperar vida, para colocar un círculo en el suelo y que todo el que esté encima se cure, pero esos ahora consumen puntos de curación. Los puntos de curación es como una barra de mana global para todo el grupo. Es decir, eh, aquí no tienes eh, tres personajes o cuatro personajes que, eh, que pueden curar cada uno con su propia barra de mana. No, hay una barra de curación global para todo el, para todo el equipo que al ser global los puntos de curación son mucho más limitados que, que si tuviese otro sistema. Entonces tienes que jugar bastante bien a la, y defender con mucha cabeza... Para, que no te, para recibir el me, menor daño posible o te los fundes súper rápido. Ya te digo, en un jefe, como no tengas cuidado, es que te quedas sin puntos de curación y nada. Entonces, y, y como no hayas comprado muchos objetos para recuperarlos, va, vas mal. Ya, ya os digo, es que me, me puedo tirar siglos aquí hablando <risa> del sistema de combate porque es que tiene mil cosas y ya estoy viendo a Jorge que está diciendo que se va a cortar las venas como siga explicándolo.
3: <risa> Pero ya os digo, es una maravilla, o sea, es de, de lo mejor del género. Pues, pues, lo que has dicho me parece como... O sea, simplemente por tu explicación, y por lo que he leído en el análisis como una especie de que se parece un poquito pero mucho más profundo que el que tenía Scarlet Nessu o sea me recuerda un poco a eso por la explicación que has dado pero lo siento Jorge me ha preguntado otra cosa del combate que pues eh, si ha quedado alguna duda o algún detalle sí. por descubrir no 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 es que justamente el tema de al final el combate es muy importante a los enemigos sabes y cómo está de eso no de, de variedad de enemigos en, con los que combatéis
5: en ese sentido, un poco flojito. Está un poco limitado el bestiario, porque es un juego que abusa demasiado de... Le cambiamos un poquito el diseño a los enemigos, les ponemos un poquito más de nivel, le cambiamos el color y hacemos que tengamos una debilidad de resistencias diferentes. Y ahora, ya tenemos un nuevo enemigo. Y eso te lo hacen, pero vamos, durante todo el juego... Eh, los lobos del principio vas a matarlos hasta en la mazmorra final. O sea, es que es como... Recicla demasiado. Y de hecho, luego para sacarte... Enemigos élite Que son bastante más duros eh, Te coge los jefes los jefes Muchos jefes a los que te has enfrentado O algunos opcionales y, y te los reutiliza Es un poco feo en ese sentido Pero ya te digo, es que el combate es tan divertido Que al final es que yo, no es algo en lo que te fijas es que estás simplemente disfrutando del de, de combate
0: ¿alguna pregunta Jorge? aparte del sistema de combate
2: <risa> no, a mí me parece interesante que estamos viendo los JRPG los últimos años sistemas de combate que atrevidos y que evolucionan y que van un paso más allá que sí que es cierto que a lo mejor cada vez van más hacia la acción directa que eso a ciertos puristas a lo mejor no le gusta tanto pero está bien que hagan cosas nuevas lo vimos en Final Fantasy VII Remake que tiene un sistema de combate fantástico estamos viendo aquí en este Tales of un sistema de combate que todo el mundo está destacando que brillante eh, Final Fantasy XVI también va a tirar por aquí, por un sistema de combate muy dinámico y muy, muy hack and slash pero sin abandonar evidentemente pues los toques estratégicos como hemos visto en este tipo de juegos que se puede hacer como Final Fantasy de Remake y me, me parece eso que curioso no que, que en los sistemas de combate los eh, JRPG no dejan de evolucionar y de mejorar y de ir y probar por otras vías, pero que en lo narrativo sean tan conservadores, tan de tirar de cliché de las historias de siempre que pareja, y que parece que en 20 años eh, no hemos avanzado nada. No, no creo que sea una cosa de... No sé si es porque no quieren, porque no pueden... No sé, pero me hace curioso, ¿no? Que, que este tipo de juegos avancen mucho por el lado jugable, pero luego en el lado narrativo se han quedado tan anquilosados, que es uno de los principales motivos que a mí me hace que, que no me apetezca jugarlos, que me repelen bastante. Eh, porque este Tales of, por lo que veo de gráfico, lo bonito que es, el sistema de combate, que es divertidísimo, todos estos ingredientes me apetecería jugarlo, pero sinceramente todo lo de la historia es que me echa para atrás. Pues, <ríe> me echa muchísimo para atrás, y es una pena, porque si ya encima en la narrativa fuera interesante... Pues tendríamos un juego que a mí personalmente me interesaría muchísimo más.
5: Es que a esto, además, eh, Jorge, si te fijas, luego hay algunas compañías que sí que lo, lo intentan todo el rato. Por ejemplo, con Atlus, que mira, de hecho, Sin Megami Tensei nació como una respuesta a lo que eran las convenciones del género JRPG. Era como. ¿Qué era el objeto RPG? Pues juegos que solían estar dirigidos a adolescentes de fantasía y no sé qué. Ellos, Pues mira, vamos a hacer juegos adultos, ambientados en el presente, con temas, digamos, puramente actuales. Y Tales of la verdad que te digo, siempre estaba, ha estado un poco anquilosada en todos estos clichés. Pero precisamente como con los dos últimos Tales eh, habían intentado romper un poco esa barrera e eh, ir un poco más allá... Volver otra vez, este paso atrás, a mí la verdad es que me, me ha chocado bastante, pero vamos, yo creo que, que los, los JRPG se intentan quizás no con, los más la, con las licencias más conocidas, por ejemplo, yo a un Dragon Quest no le voy a pedir que cambie, en este sentido porque las historias de Dragon Quest al final no dejan de ser como espada y brujería súper clásica, súper bien llevada, con unos mundos súper chulos y tal que, que yo, yo por ejemplo es una saga que, que la quiero así pero por ejemplo Tales of que sí que innovan bastante más con lo que hay, con los universos y las y las cosas locas que se inventan para para cada mundo que crean Creo que ahí sí que tienen más margen y ya lo demostraron con las dos últimas entregas, así que ya veremos la próxima. También a lo mejor, no sé qué pensarás tú, Jorge, a lo mejor con este test, como el tema técnico y de rediseñar la saga y tal, lo mismo la parte de guión de historia, prefirieron mantenerla un poquito en un terreno donde ellos controlaran más, en vez de probar algo más raro Y así usar esta primera entrega Como para dar el salto Y ya en la siguiente Intentar hacer algo más No sé qué te parecerá
2: Y, y bueno, yo imagino que ahora, eh, ahora tengo algo que ver también Que se haya ido el productor De las últimas entregas Durante muchos años, ¿no? Que al fin y al cabo Es en plan el primer juego tal Sin o va Y muy ambicioso técnicamente Y no sé qué Y sí que es cierto que a lo mejor Han dicho vamos a amarrar <risa> En los narrativos nos vamos a volver muy locos Y vamos a, eso, a potenciar lo, lo visual, lo jugable Y sí, es posible que las siguientes entregas Sean un poquito más atrevidos
3: Yo, Carlón, no sé si lo has dicho, pero ya Como para concluir, ¿cuánto dura esto?
5: Eh, a mí me ha durado un difícil 45 horas Yendo más o menos al grano He hecho mi secundaria, las, que son las típicas De recadero, de mata tantos enemigos eh, Consígueme tanto, tales objetos O vete a matar a este jefe hay alguna que otra que intenta salirse de ese patrón, pero vamos, no te esperes gran cosa de ella. Pero eso, una, a mí me ha durado 45 en difícil yendo más o menos al grano. Si jugáis en normal, digo yo que en 40, 42 te lo puedes pulir. Cosa que agradezco mucho porque últimamente el, los JRPG se están yendo un poco de madre con la duración. No, no, pensa, no pensáis porque vamos... Eh, eh de las 60-70 horas es la media a lo que ha subido y eh, viniendo ya o sea de, de mis tiempos por decir, hablando así de eh, rollo viajales que un JRPG te duraba tus 25 y tus 30 horitas y te quedabas más satisfecho que nada es como ahora no sé eh, están durando auténticas barbaridades
0: eso si vas directamente a lo que tú comentabas al grano imagínate a alguien que lo va cogiendo a ratitos durante la semana porque tiene otras obligaciones le puede durar de esas cuarenta y pico puedes multiplicarlo por tres o el que seas manco, yo por eso no ni siquiera me, me acerco a ese tipo de juegos. Bien, Carlos, oye, eh, para cerrar lo que es lo que, todo lo que has contado de este magnífico JRPG. Lo tenéis, los detalles, por supuesto, en tu... No solo análisis en la página web, sino también en el video análisis para que las palabras de Carlos le acompañen las imágenes en movimiento y os podáis hacer una idea más precisa de lo que esconde esta obra de arte para muchos. Y sobre todo para nuestros oyentes, muchos de vosotros estabais esperando el lanzamiento este que se ha producido esta semana de Tales of Arise. Vamos a... Cambiamos de registro, Carlos, ¿estás preparado? ¿Sí? sí Venga, vamos a otra cosa.
3: ¡Soy yo, Wario! Y por fin he finiquitado el nuevo juego de mi flamante compañía. Wario World. Get it together. Para Nintendo Switch.
0: Y cambiamos de registro precisamente incluso eh, directamente en duración, ¿no? porque si venimos de un juego con tantas horas, lo que esconde este WarioWare, Get It Together, Carlos, son pruebas, microjuegos que duran poquito y además lo que es el juego en sí, dices, recomiendas en el análisis de la página web que en cooperativo se disfruta mucho más, ¿no?
5: Sí, que es una de las grandes novedades de las que hablaré en breve, pero vamos a empezar por el principio. A ver, eh, si habéis jugado un WarioWare, o no habéis tenido cualquier contacto con la saga, siempre y cuando sean WarioWare, no Game and Wario, que el de Wii U, la entrega de Wii U fue una cosa completa. Para mí no entra ni dentro de la saga, es una cosa diferente. Es una colección de más de 200 microjuegos, todos ellos nuevos. Eso es importante. Eso es importante destacarlo. Que, por ejemplo, el último WarioWare, el de Nintendo 3DS, el WarioWare Gold, creo que se llamaba, reciclaba muchísimo de todas las entregas y metía otros microjuego nuevo pero no, aquí son todos nuevos, y la estructura sigue siendo la de mismo, es decir... Pruebas de 3, 4, 5 segundos en las que te dicen que cumplas un objetivo y lo tienes que hacer. Puede ser tanto como haz que el dedo se meta en la nariz o despierta a este personaje o rompe esto. Son, te dan una orden así súper sencilla y tú tienes que completarla, que es algo que te suele vamos, que te suele requerir una acción súper básica. Lo que pasa que ¿qué pasa que las pruebas se van, los microjuegos... Eh, se van sucediendo uno tras otro Así, sin parar, a, a todo ritmo Entonces, claro, tienes que tener la mente Súper despierta Para eh, detectar rápidamente Qué es lo que tienes que hacer Qué prueba estás jugando Y, y, y resolverla y cumplirla Así lo, tu objetivo es con Bueno, hay excepciones Pero generalmente tienes cuatro vidas Y con esas cuatro vidas Tienes que intentar hacer eh, la máxima cantidad de microjuegos posibles, dentro de unos niveles, que cada nivel pues te pueden salir ciertos, ciertos microjuegos, que generalmente los suelen ordenar por temáticas, como deportes, animales, cultura, juegos de Nintendo. Y claro, evidentemente, cuantas más pruebas vas superando, la dificultad de las pruebas va subiendo, y no solo eso, sino que la velocidad y el tiempo que te dan para resolverlas... O sea, el, el tiempo que te dan para resolver los disminuye y la velocidad a la que se van sucediendo eh, aumenta. Entonces se vuelve como. Es una experiencia súper frenética, muy adictiva y además que te está picando todo el rato a intentar mejorar tus puntuaciones. No te sabría decir cuántas entregas exactamente hay, pero ya hay unas cuantas. Y lo noté un poquito con WarioWare Call: como que a la saga ya le cuesta, le cuesta sorprender. Estaba ya como un poquito más. un poquito estancada. Incluso a pesar de que cada entrega siempre había intentado introducir pues, controles táctiles, eh, por movimiento, siempre han intentado hacer algo que los diferencie. Y aquí, en, este, en esta ocasión, le han dado un toquecito de frescura que creo que le ha sentado muy bien, que es hacer que ahora tengamos personajes jugables, es decir, lo, los microjuegos de antes, eh, de los, de los WarioWare anteriores, eran siempre la, la, prueba era igual. Es decir, siempre era igual. Si te tienes que meter el dedo en la nariz, eh, tienes que. Simplemente tienes que pulsar el botón A cuando el dedo pase por debajo de uno de los orificios de la nariz. No tenía más, siempre era así. Ahora no, ahora, las pruebas, tú estás controlando a un personaje. Y cada personaje, que hay bastantes, ya os voy avisando, tiene unos controles y habilidades completamente distintos. Hay algunos que pueden volar, otros que saltan, otros que disparan, otros que solamente pueden disparar a la derecha y otros a la izquierda, otros que no se pueden mover o que se mueven automáticamente. Cada uno es como un, un mundo diferente, ¿vale? Eh, son personajes muy muy, muy, muy distintos con, con unos estilos de juego bien diferenciados. Con Manejándolos tienes que superar las pruebas que te van mandando, que siguen siendo de 3-4 segundos. Y ahora, por ejemplo, el que estábamos hablando de... El microjuego de meterte en la nariz, pues ahora en vez de hacerlo como he explicado antes, tienes que controlar el personaje y llevarlo para que se meta dentro de uno de los orificios. Y así hay montones de pruebas diferentes en las que tienes que, que adaptarte a tu personaje y a la prueba. Esto le da, si, si lo pensáis bien, le da como mucha rejugabilidad porque ahora hay muchas formas diferentes de resolver un mismo microjuego. El objetivo siempre va a ser el mismo, pero a lo mejor hay personajes que lo van a tener más fácil eh, más fácil que otro y la estrategia que tenéis que seguir a lo mejor es distinta. Y todo esto tenéis que reaccionar, ya os digo, es que no tenéis, no vais a tener apenas cinco segundos para reaccionar. Y Y para... Carlos,
3: este ¿Sí? tema de que cada personaje tenga su o sea, su, con su forma de controlarse y tal, ¿no le quita un poco la inmediata y la accesibilidad que siempre han tenido los WarioWare? Que siempre ha sido pulsar un botón. Es que aquí sigue siendo realmente pulsar un botón, Frank, <risa> lo que pasa
5: que lo hacen de otra manera. Por ejemplo, eh, un personaje simplemente lo puedes mover y con el otro es pulsar un botón y que tira un boomerang. Ya te digo, eh, al final sigue siendo simple. Quizá ahora tienes lo de desplazar el, persona el personaje, pero que eso también había algunas otras pruebas en las que tenías que mover un muñeco. Sí, sí. Y, y pulsar el botón. Ya te, y como ya te digo, son la misma duración, el mismo ritmo. O sea, el juego en ese sentido no ha cambiado. Eh, sigue siendo eso Warrior War que es... Pum, 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 que va, va a saco. O sea, no, no vas a perder esa accesibilidad, por decirlo de algún modo. Vale, vale. De hecho, otra de las cosas que creo que han acertado es que ya no es solamente el hecho de... Pues me cojo este personaje que parece que se le dan bien este tipo de minijuegos y tal. No, ahora es que te tienes que hacer equipos de personajes. Y cuando te haces un equipo, a lo mejor de cuatro personajes, por, por decir un número, tú no sabes qué personaje te va a tocar en cada prueba, porque van cambiándose de forma completamente aleatoria. Entonces, tienes que ya no solo estar súper atento a las pruebas que te van tocando, sino al personaje que, que te toca para esa prueba y, que tienes que, y cómo tienes que hacerlo con él para resolverla. Entonces, yo creo que le da ese toquecito de frescura, aumenta la rejugabilidad, y es algo que, vamos, que, que ha sido una buena idea. Eh le ha sentado bien a la saga, y ¿qué otra cosa positiva trae esto consigo? Que ahora, como manejamos personajes, han podido introducir cooperativo simultáneo para dos jugadores en todos los microjuegos del juego. Es decir, te puedes pasar el modo historia entero en compañía de alguien, intentar superar tus récords, que además están diferenciados por cuando juegas solo y con otro jugador. Y es divertidísimo, o sea, en cooperativo, a mí me pareció, lo, lo, lo estuve jugando con mi hermano, y es que lo que nos reíamos y lo que nos divertimos es que no es ni medio normal, porque tú piensas que si generalmente tienes que resolver algo en cooperativo y apenas tienes 5, 3 segundos para comunicarte con tu compañero y resolver el microjuego, o sea, es que prácticamente hay que desarrollar como una conexión telepática con él, porque existen pruebas a lo mejor en las que os podéis entorpecer, como como no os, como no os coordinéis bien. O qué puede pasar también, que si uno de los dos falla la prueba se da por fracaso a, la, a la, la prueba entera. Entonces, tenéis que tener cuidado de que ninguno de los dos la pifie, que no os entorpezcáis. Eh, ya os digo, se genera una dinámica súper divertida. Vamos, yo creo que el juego es muchísimo más divertido si lo juegas con, con alguien que si lo juegas tú solo. Aparte, es, es eso. Es si, el, si es si es un juego caótico de por sí, pues imagínate ya con este componente cooperativo y con esa velocidad en la que a lo mejor es... Eh, te sale un personaje de Fire Emblem en Three Houses y, eh, con una de las citas y te dice dile algo bonito y a lo mejor tú a lo mejor alguien se mueve donde no debe y cambia la respuesta correcta y cosas así o sea pues se dan mil, mil situaciones diferentes y, y ya os digo si, si tenéis alguien con quien compartirlo eh, no dudéis en dar una oportunidad de hecho yo he echado mucho de menos que esto tenga un modo online para poder jugar con gente cuando a lo mejor no tienes a nadie disponible para porque, ya digo, en cooperativo me ha parecido que es lo mejor del juego
0: ¿Queda alguna pregunta o dejamos descansar después de un rato largo a Carlos de todo lo que nos ha contado? ¿No? Bueno, pues ahí estaba el WarioWare Get It Together, dos juegos de corte completamente distinto que se ponen a la venta esta semana y que Carlos Leiva, como siempre ha tenido a bien acercarse a nuestro programa y contarnos todo lo que nos ha contado y decía Carlos, oye que hay cosas en el combate que me he dejado, bueno pues al análisis, ¿eh? y lo mismo que con ese WarioWare. Carlos, que un placer dentro de poquito, estoy convencidísimo tal y como va la parrilla de lanzamientos de este mes de septiembre eh, va a ser está muy abultada, así que que vamos a tenerte en muy poco tiempo, en unos pocos días. Te deseamos todo lo mejor y en nada volvemos a tenerte aquí. Cuídate. Venga, nos vemos y sí,
5: yo creo que, pero vamos, de aquí hasta diciembre creo que me vais a tener bastante porque la, oye, la recta final que nos espera de este año es, sí. es ¿eh? o sea Hay montones de juegos, eh, mon, muchísimos súper interesantes, quiero jugar bastantes de ellos y vamos, yo creo que tanto que se ha hablado que 2021 es que si estaba siendo un año flojo y tal. Yo creo que aquí estos últimos meses puede pegar una remontada así bastante interesante.
0: Pues es un poco las conclusiones que sacamos el programa de la semana pasada. Un abrazo, Carlos. Cuídate. Hasta luego. Chao. Y fijaos si lo tenemos, si lo traemos hoy, distinto, variado, mezclado, que nos vamos de estos géneros a otro completamente distinto, donde en la carga narrativa las emociones son lo fundamental. Uno de los últimos éxitos de Square Enix. Esta vez, Fran pasa de unas manos a otras. En este caso, los encargados de desarrollar el Life is Strange True Colors, que está sonando su onda sonora por debajo, son Deck 9 Games, ¿verdad? Y aparte, bueno, continuista, pones en el análisis, pero donde decíamos que las emociones, y lo sabíamos del trailer y, el, y lo que contaban del juego, adquieren un papel vital, ¿no?
3: Sí sí sí, o sea, el juego pasa a las manos de, Left is Strange, a lo, de los creadores de Lefty's Strange eh, Before the Storm, ¿no? Que era una especie de spin-off de la primera parte. Y claro, había como dudas, ¿no? En plan de cómo iba a salir esto, porque por un lado se daba el cambio de estudio y por otro lado el, un evidente aumento de presupuesto que se nota en el precio del juego, ¿no? Que pasa a costar lo que cuesta un juego estándar, ¿no? Y los Leftist Strange siempre han, han sido como un poco el eh, juego independiente, ¿no? Más barato de producir y barato de comprar, ¿no? Y yo creo que aquí hay que hablar de, de tres cosas, ¿no? Hay que, de tres cosas principales que, que trae de nuevo este Leftist Strange. Eh, lo primero es que en la jugabilidad es tremendamente continuista, o sea, es... Eh, como queréis llamarlo, drama, drama interactivo, eh, aventura conversacional... Eh, es un juego de eh, tomar decisiones, ver, ver muchas escenas cinematográficas y de, y de eso, y de ir cambiando levemente el, el curso de, de la trama, ¿no? Y eso aquí, pues tal cual, no esperéis nada revolucionario en ese sentido, pero... Sí tiene muchísima importancia, como es habitual en la saga, el poder de la protagonista, que en este caso aquí encarnamos a Alex Chen, que es una mujer de veintitantos años, que ha pasado toda su vida pues eh, de hogar de acogida a hogar de acogida, siendo adoptada y después de vuelta... Y claro, eso ha hecho mucha mella, ¿no? en, en ella como persona, y en su autoestima, y en la visión que tienen los demás de ella. Pero es una. Es casi contradictorio, ¿no? Que sea una persona que se aísla, que, que, que la sociedad le ha obligado a aislarse tanto de la gente. y que su poder sea una empatía sobrenatural, ¿no? Eh, Alex puede eh, identificar las emociones de las personas a través de, de un aura de colores no o sea, que varía según el, la emoción ese color que ve alrededor de las personas pero cuando esa emoción es extremadamente fuerte ya no es solamente que las detecte sino que la siente como si fuera propia y eso a veces le hace perder el, el control no entonces eh, eso aquí eh, en lo que es lo jugable se, se adapta de manera de que eh, puedes analizar las emociones de ciertos personajes para desbloquear nuevas opciones de diálogo. Se dan muchas situaciones en las que quizá la, esa emoción te puede llevar a pensar que le está haciendo daño a ese personaje y te da esa, eh, la opción de, de arrebatársela o no. Eh, también los propios. Hay objetos que, que desprenden un aura, ¿no? Que, que, al, analiz que al analizarla eh, te dan contexto sobre un personaje o sobre el. O sobre el propio mundo del juego, ¿no? Entonces, aquí la cosa está en que. Por un lado, hay una mecánica que casa al 100% con la trama, con lo que te están contando. Pero que profundiza sin. Sin querer, ¿no? Por decirlo de algún modo Con lo que creo que es el, La cosa que se tiene que abordar En la mecánica del f Strange Y de cada futura entrega, ¿no? Que es el tema de eh, La historia siempre quiere que Bueno, y en verdad esto le pasa al Life's Strange Pero en verdad casi todos los videojuegos, ¿no? Pero aquí se nota más Porque es un juego dirigido por la trama La historia quiere que continúes Que avances Que, 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 que te des ¿no? Pero a la vez, a nivel mecánico, te está pidiendo que te fijes en todo. Que, que te fijes en las notas, que te, que te fijes en cada objeto. que te Entonces, como que hay ahí como un corte de ritmo que no le sienta bien a la historia, pero que en verdad es lo que mecánicamente el juego te pide. Entonces, yo, yo creo que el que no hayan abordado ese problema, que ha estado desde siempre en la saga, y aquí se, se profundiza más todavía en el problema por estos poderes de las emociones... Yo creo que a uno de los puntos negativos del juego. Y, y que eso, que espero que lo solucionen por el otro lado.
0: Por ejemplo, por el lado de la música, ¿no? Dices que le falta ritmo, pero luego la banda sonora está cargadita de canciones como este esta versión de Radiohead, Creep.
3: Sí, 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 o sea. Qué maravilla, nivel... ¿eh? ¿Cómo, cómo?
0: Que qué maravilla, digo.
3: Sí, 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 o sea, la saga siempre ha sido muy tocha a nivel musical, pero aquí se nota el salto de presupuesto increíble a nivel de tanto de la banda sonora original como de la cantidad enorme de, de temas muy conocidos de indie rock que hay y también de versiones de, de canciones muy conocidas como esta creep que estamos escuchando ahora mismo.
2: Yo, Fran, y... una cosa, eh, bueno, lo que has dicho me parece muy interesante lo de la fricción que se produce entre, eh, por un lado, eh, llegas a una localización, hay 50.000 objetos, 50.000 notas que te invitan a leerlas, a apreciarlas, porque es interesante, pero eso hace que, que a veces el ritmo del juego sea denso y sea pesado, le pasa mucho a, a los juegos de este estudio. Que eso te debates entre, llegas a una casa y dices, madre mía, con todas las habitaciones que hay, todos los objetos que hay, mirar toda las notas, me voy a tirar 50 minutos mirando objetos y no voy a avanzar en nada de la historia. Pero claro, si te dejas eso, eh, es que también te estás perdiendo parte de la gracia. Sí, sí, es una aflicción que no, que no saben resolver, resolver del todo bien.
3: Sí, sí, y la cosa es que aquí, por un lado, la trama principal... Eh, a mí me ha parecido funcional, sin más. No digo ni mediocre ni mala, sino simplemente funcional y que cae mucho en muchos tropos, ¿no? O sea, Alex, después de toda esa vida de mierda que ha tenido, ¿no? Eh, pues su, su hermano, ¿no? Con el que había perdido de vista y tal desde que fueron huérfanos y tal, eh, la invita a vivir en Heaven Springs, que es... Y esto, el nivel está altísimo el lugar más bucólico, el pueblo más de ensueño de cualquier juego de la saga. Es increíble. Ojalá vivir allí. Y entonces, como que al principio, el primer capítulo, ¿no? Es como súper optimista, por fin va... No sé, como que te alegra por esta chica de que por fin vaya a poder empezar una nueva vida en un sitio donde la aceptan y tal. Y esa misma noche eh, muere su hermano. En lo que parece haber sido un accidente Pero no todos creen que haya sido un accidente Entonces, lo que es la trama principal eh, Es como una suerte de, de thriller en el que Alex y los amigos de, de Gabe, su hermano, pues Empiezan a investigar lo que, lo que Ha ocurrido, ¿no? Y entonces Pues hay giros de guión y un, Algunos más predecibles que otros Y... O sea, es una tema sin más Funcional, ¿vale? Pero lo realmente Interesante no es esa historia principal, sino la historia de cada uno de los personajes del pueblo. Porque son historias que tratan temas muy diversos, desde la maternidad a la vejez, a la responsabilidad. Eh, no sé, son cosas muy, muy, muy emocionales que es muy raro. No sé, creo que con que tenga un mínimo de empatía te toca muy fuerte la patata cada una de esas historias. Y al final consiguen lo más importante que es que sientas arraigo a Haven, a, a Haven Springs, al pueblo, igual que al final Alex acaba sintiendo cierto arraigo a ese lugar y eso me parece que, que, que es que hay que alabarlo, ¿no? Que, que sientas un arraigo, ¿no? Como el que puedes tener a tu pueblo, ¿no? Eh, a una localización de, de un videojuego por, por su gente, ¿no? Y por y por lo bucólico que es el pueblo y tal. Después la otra cosa que quería comentar es el salto gráfico, evidentemente aquí han cambiado de motor O sea, es el mismo motor ¿no? que usaron en la segunda parte, un Unreal Engine Pero el motor que hay por encima de ese Unreal Engine ¿no? que Lo que usan ellos para la animación y todo eso es totalmente nuevo Y a mí me parece que es uno de esos saltos gráficos que es importante para lo que te están contando En el sentido de que ahora, como los personajes y tal mmm, están mucho mejor animados Sobre todo las animaciones faciales Sirve para contar cosas, ¿no? O sea, ya las miradas, las sonrisas, las muecas eh, cuentan cosas, ¿no? Son Es mucho más cinematográfico en ese sentido, ¿no? Que no hace falta que todo lo digan con palabras, ¿no? Una mirada a veces mucho más eh, dice mucho más que, que, un, que un discurso. Y eso se usa aquí. Y evidentemente los escenarios están más llenos de detalle que nunca... Hay eh, safe pero yo la verdad no lo he notado demasiado O sea, no lo he demasiado por no decir nada Pero técnicamente ha subido mucho ¿Pero cuál es el problema? Que ha subido mucho en parte eh, Igual que los personajes, es como que Alex y los amigos eh, tienen unos, di unos diseños y unas animaciones muy muy buenas Después los personajes secundarios están un escalón por debajo Y después los personajes que están random que te encuentras por el pueblo Parecen mm, del... No de la pasada generación, sino de la anterior, ¿vale? Entonces, que el problema es que hay, tanto hay un contraste que antes no lo había o que no, lo o que no era tan brusco que, que canta más, ¿no? Que, que las imperfecciones visuales que tiene te sacan más de, de, de ese mundo de ensueño. Y, o sea, ahora ya os dejo que, que preguntáis pero he dicho como cosas buenas y cosas malas y tal... Pero en verdad a mí el juego me ha encantado. O sea, a mí el juego, aunque le vea esos fallitos, para mí ha sido un juego muy emocional que a veces me ha hecho estar a punto de, de reír muchísimo y otras veces hay con la lágrima en la punta del ojo. O sea, es un juego que lo que quiere hacer funciona y que habla muy bien de la empatía, habla muy bien de las emociones y que sí, que, que ojalá en la próxima entrega pues se arriesguen un poco más y que no sé, y que aproximen un poco a esos temas de ritmo de los que hablaba y tal, pero lo que el Effecta Instructor quiere hacer funciona. Y cualquier persona que jugará a los, a los anteriores, esto lo va a disfrutar un mogollón. Y cualquier persona que no haya jugado en un, un, un juego de la saga nunca, pues yo creo que una buena puerta de entrada.
2: Yo tengo dos preguntas, una rápida y otra más larga. La rápida, eh, ¿cómo los Life is Strange hasta ahora siempre fueron episódicos? ¿Cómo, ¿Cómo se estructura ahora este, al ser un juego de precio completo?
3: Claro, el tema es que aquí han hecho. Eh, han mantenido el formato episódico en lo que es la estructura del juego, pero se comercializa a la vez. Todo lo, o sea, no, no tienes que esperar a que saquen el siguiente episodio, sino que tú cuando lo compras ya tienes todos los episodios. Pero aún así. Yo creo que es bueno eh, tomarse al menos un día de descanso ¿no? No, no jugar varios capítulos seguidos Porque está bien el procesar ciertos momentos
2: Y luego la otra es que ah, yo he jugado todos los Life is Strange Y este no me apetece absolutamente nada Y estoy pensando por qué no me apetece ¿no? Y es como que tengo la sensación de que es volver otra vez a las tramas adolescentes eh, porque Life is Strange 2 es que fue un juego muy valiente, la verdad. Los temas que tocó me parecen súper atrevidos y adultos, y que pocos juegos se han tocado. Y eso hizo que, aunque jugablemente y bla bla bla, no innovara en nada. Como sí que lo hacía en el tono y en el, y el, y los temas que tocaba, me pareció estar jugando algo diferente, pero este Life Strange me parece como un paso atrás y es volver a los dos primeros, es volver a eh, las tramas adolescentes eh, de, del primero y de Before Stone. Entonces, eh, ¿estoy yo equivocado o es una percepción equivocada? Porque, claro, yo he visto trailers y tal, y a mí lo que me da la sensación es eso, es como volver atrás, no seguir la línea que, que tuvo el 2.
3: Eh, evidentemente, no trata temas tan graves, por decirlo de algún modo, de como Left is Strange 2, ¿no? Que a mí, personalmente, me gusta más esa segunda parte que este True Colors, pero tampoco creo que sea tan naif como el primero, ¿no? Eh, yo creo que el primero en su día pues estaba muy bien porque había pocos juegos que trataran esos temas y, pero en verdad los trataba de, de manera muy superficial y tal y aquí en verdad es que no es tanto que trate tema adolescente es que en verdad trata sobre las emociones el cómo asumes tú esas emociones y la empatía hacia los demás y tal y eso no me parece a mí un tema adolescente me parece un tema universal eh, porque, o sea, hay personas con 70 años con cero empatía, ¿no? Y, y después, como también tiene tantísimo peso en la trama, esos personajes secundarios y los problemas de esos personajes secundarios, que no son adolescentes, ¿no? Pues sí se tratan temas que yo creo que lo diferencian mucho de lo que era el primer juego de la saga y el spin-off.
2: Ya no son tanto los temas, sino cómo está escrito, porque yo lo que noté en mi Stone, que era el primer juego de este estudio... Que para mí que se notaba que escriben peor que Don porque era todo un poquito más de brocha gorda, era todo un poquito más facilón, un poco más eh, los matices no me parecía tan bien escrito. Imagino que claro, que ya ahora al, al tener este segundo juego, pues han podido mejorar, habrán madurado y, y puede estar mejor escrito. No sé si se ha notado también dentro de, de eso de que de Dead Nine, que es su segundo juego, si has notado también una evolución a mejor en
3: cuanto a, a la escritura. Sí, 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 o sea, pero totalmente eh, Before the Stone a mí me gustaba por el tono pero me parece que estaba bastante regular escrito y aquí, eh, o sea, está mucho, mucho, mucho mejor pero en todo, o sea, tan, tanto en los diálogos principales como en cualquier nota que te encuentres ¿no? Me y, y hace cosas un poco más un poco arriesgada, incluso, ¿no? Con, con lo que uno se puede esperar de una historia así, ¿no? Que a lo mejor un estudio con su segundo juego de una saga ya sentada, a lo mejor, no sé, si no se consideraran maduros o con el derecho de hacerlo, no lo habrían hecho.
0: Frank, y para gente como yo, que no hemos jugado a ningún capítulo de Life is Strange y queremos empezar por este, ¿tendríamos algún tipo de...? No sé, ¿dificultad especial en seguir la historia o podemos perfectamente eh, desde cero?
3: No, 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 nada, nada, sí, excepto eso, excepto el primer Leftist Exchange y Before the Stone, ¿no? Que es como un spin-off del primero, todos los demás eh, son cosas eh, autoconclusivas, ¿sabes? No, no hay <coughs> prácticamente ni, ni siquiera referencia, prácticamente, es ¿eh? como... Que eso, historia propia, no sé, es una saga que se sabe que va a tratar ciertos temas y que va a cierta cosa, pero más allá de esos temas generales eh, no, hay, no hay una conexión. Y de hecho es que yo creo que si este va a ser tu primero lo vas a disfrutar más todavía porque ya no va a tener ese peso de UFOs daba la misma fórmula.
0: Pues lo tengo en cuenta. Mira, hace unos meses Jorge me preguntó, oye, cuando empieces el Demon Souls, avísame y dime qué te parece. Y mira, justamente hace unas semanas he empezado. Pero bueno, que nunca es tarde para disfrutar de este tipo no, de y juegos. ¿y cuánto dura? Eso, mí, te iba a pedir eso, mira.
2: Jugarme los, los anteriores y te jugabas todos los episodios de seguido, uu, a mí se me hace un poquito bola, ¿eh? me parece demasiado largo a veces.
3: A mí me ha durado unas 12 horas, pero también porque eso, porque yo juego... Mm, lo miro todo lo, mm, y hablo con todos los personajes y si desbloqueo una nueva opción de diálogo vuelvo a hablar con ellos a mí yo creo que una persona que vaya a saco pues lo mismo le dura 10 mm, o 9-10 y una persona que en plan como yo pues eso pueden irse a las 12, 12 y poco y después aparte pues tiene el tema de la rejugabilidad ¿no? para ver la, las modificaciones del mismo final que hay y, además, aquí está muy bien, sin, sin spoiler ni nada, pero no es como en el último capítulo que hay variaciones importantes no con lo que has hecho justo en el capítulo anterior, sino con lo que ha ido haciendo a lo largo de toda la historia. Y, y o sea, eso le da un extra de rejugabilidad.
2: Ah, lo digo porque, por ejemplo, estoy viendo aquí en Howlone eh, The Field Strange 2, cuánto duraba hacerse todos los capítulos, y es que eran 16 horas a mí me parece mu muchas horas una aventura narrativa de 16 horas. Se hacía pesado a veces. O sea, por eso sí. te digo, si son más tirando hacia las 10, me parece mejor que los que, que eran demasiadas
3: horas. Sí, sí, a mí este me ha parecido un poco más, no cortito en el sentido negativo, sino como más centrado, ¿no? Quiere decir que no le importaba si un, que no le importa si un capítulo tiene que durar menos que otro por lo que quiere contar en ese capítulo.
0: Pues está bastante claro Y si no lo está, si no lo estuviera Sabéis que podéis recurrir A todo lo que nos cuenta Fran directamente En el análisis que está en la página web De Is strange Ya está aquí True Colors También otro de los grandes deseados De esta época, de finales del 2021 Y muchas gracias Fran Ahora ya puedes ir a tomarte un, no sé, un vaso de agua O un vaso de lo que tú quieras Para <risa> recuperar La saliva que has gastado Nosotros seguimos aquí en Bandalife Radio con Nuestra Escaleta y con esta edición número 3 de la novena temporada. Radio. ahí está, lo dijimos la semana pasada que volvía la Chirli Pregunta también os queremos decir que después de valorar muchas opciones novedades que van a llegar y os explicaremos en su momento la Chirley Pregunta, la sección tendrá un formato más express, ¿verdad Alberto? Sí,
1: vamos a intentar daros espacio, indudablemente, tanto en audio como en texto, pero vamos a intentar condensarlo un poquito para que sea mucho más ameno todos tengáis cabida y sea también pues, más divertido de escuchar y mucho más fácil que podáis aparecer en el programa
0: Mira lo que llevamos en el programa de hoy En el capítulo 3 <risa> hora, hora no, dos horas y pico A ver dónde acabamos Vamos a, a leer lo que nos han dejado Dentro de iVox Que es principalmente nuestro suministro de comentarios Y también vamos a escuchar Audios que tenemos nueve En total, os habéis animado, nos encanta eso Así que la Chirley ha regresado A tope, en plena potencia sí,
1: Ha regresado bastante fuerte Es que de hecho la pregunta que hicimos hace una semana Era cuál era vuestro juego más esperado de aquí a final de año y de hecho creo que hay dos grandes videojuegos de los más esperados en, eh, por lo menos eh, a tenor de iVoox, de algunos audios y uno de ellos es Battlefield 2042 creo que esto Dani va a estar contento porque es uno de los juegos más esperados todo el mundo quiere saber ¿no? cómo, cómo ha vuelto DICE este universo de destrucción multijugador y también tenemos Metroid Dread, etcétera, etcétera, hay juegos que se, se repiten bastante vamos a comenzar con el comentario de Fran VH que dice, buenas buenas equipo, encantado de volver a escucharos una temporada más. Mi juego más esperado de aquí a final de año es clarísimamente Metroid Dread. La mecánica de siempre, junto a esa ambientación y el añadido de los robots blancos que te persiguen incansablemente, lo hacen que tengan una pinta increíble. Y de hecho, José, vamos a escuchar también los audios de Alex, viejo gamer, y Iberne.
4: Hola, muy buenas a todos chicos ¿Qué tal? Aquí Alex de nuevo Espero que hayan ido bien las vacaciones, por aquí muy bien No nos podemos quejar, pero vamos con la Chirliba, que nos habéis tenido muchos días sin Chirli y sin Podcast, estábamos aquí ya ansiosos Supongo que no seré el único eh, ¿Qué esperamos para final de año? Pues Voy a decir algo diferente, por no decir el Halo y el, y el Forza Y me voy con el Pokémon, y el Mario Party Pero sobre todo con el Pokémon Porque ya llevamos un, un añito sin Pokémon Y pues no deja de ser El Perra y el Diamante, pues que ya son
2: juegos que salieron, pero no deja de ser un Pokémon, así que me quedo con ese Un saludo chicos. Hola amigos de banda soy viejo gamer aquí desde Málaga y mis juegos más esperados para lo que queda de año serían aparte del Forza Horizon 5, por supuestísimo el Kimetsu no Yaiba que no espero que sea un gran bombazo, pero ahora mismo la verdad es que yo estoy muy enganchado al manga y al anime y le tengo muchas ganas y luego tengo mucha curiosidad también por el Tales of Arise, que aunque no está levantando así demasiada expectación, me parece que puede darnos una gran alegría a los fans del JRPG y es una saga que, que ya ...ya hace mucho tiempo que no tenemos y que parece que ahora viene con un lavadito de cara interesante. Así que nada, esas serían mis elecciones. Qué guay volveros a escuchar, qué guay teneros de vuelta. Es una alegría. Un abrazo. Hola amigos de Vandal, soy Bernie y soy oyente vuestro desde la primera temporada... ...que muy bien lo saben José y Rubén. Lo que pasa es que nunca me había animado a mandaros un audio,
4: pero
5: venga, a partir de esta temporada voy a intentar mandaros más. Y mi juego más esperado de aquí a final de año es... Ninguno... Sí, soy un poco del club de Jorge del vinagrismo y no hay ninguno que me llame especialmente la atención. Me espera 2022. Venga,
3: un abrazo a todos.
0: ¡Grande Severni. Pues sí, menos mal que te has animado, nos encanta escucharte. Y por supuesto también a Alex, viejo gamer, es que siempre aprendemos cosas y desde luego escuchar a nuestros oyentes nunca debe faltarnos, Alberto.
1: Exacto, y además mola muchísimo que haya dicho Vijo Gamer del Tales of Alice, porque tenemos un pedazo de análisis en este programa, sí. que yo creo que ha venido perfecto. Con nunca, todo el lujo de detalles,
0: eh. el sistema de combate explicado al detalle.
1: Exacto, exacto vamos a continuar también en iBox con su gamer 027 es que parece esto un, un robot rollo un poco ya de la Guerra de las Galaxias, que dice hola a todos y gracias por el programa dice yo de aquí a final de año el único juego que voy a comprar será Battlefield 2042 dice con él y Game Pass no necesito nada más dice el resto de los que me vayan irán cayendo poco a poco cuando bajen bastante de precio y vamos a continuar con los audios de Kino Diego y David hola aquí Kino desde Cádiz pues aparte del Forza Horizon 5 que lo petará y de Halo Infinite que confío que vuelva a ser lo que, lo que fue como fan de Metroid y en particular de la saga Prime pues mi juego más esperado sería Metroid Dread para Switch desarrollado por Mercury Steam hace muchísimos años de, de un Metroid en 2D sería la secuela de Fusion así que es mi juego más esperado un saludo buenas
2: amigos de banda, yo soy Diego desde León me alegro muchísimo de teneros de vuelta y la respuesta a la pregunta chile de esta semana,
3: pues yo creo que Metroid Dread es el que tiene las expectativas más más altas, junto con, si se me permite, el Age of Empires 4, porque los puretillas
2: como yo hemos reventado el 1, el 2, incluso el Mythology, el 3 no, pero esos los he dado muchísima caña, entonces el 4 tengo unas ganas impresionantes. Y luego quería saber vuestra opinión porque vi el otro día un trailer del Marsupilami Hood Adventure y tenía muy muy buena pinta, me recordaba al Donkey Kong o el Yoka lily y bueno a ver qué opináis vosotros un abrazo chicos cuidado hola mucho. chicos eh, soy David
4: eh, después de mucho tiempo otra vez os vuelvo a mandar audio pero vamos que sepáis que os es que os escucho todas las semanas nada yo esperar la verdad es que espero poco no sé eh, seguro que algo me sorprende y espero que en el showcase se saquen
1: algo de la manga para dentro de poquito sobre todo para este año pero estoy en esa época en la que estoy picoteando un poco de todo pero no me convence nada no sé si es que ya son
4: muy muchos años jugando que pero estoy un poco en plan que, que no sé qué hacer con las consolas así que nada bueno enhorabuena por seguir así y nada eh, nos vemos para la siguiente
0: Hoy es el segundo comentario que escucho al respecto, bueno que leo en este caso en Twitter Sobre gente que atraviesa ese momento en el que no te apetece ni, ni encender la consola y decir ¡Ah, ¿qué juego? Bueno pues en el caso de David, Alberto hay que decirle que el showcase es lo que ha dado de sí Que si esperaba una sorpresa mayor, ojalá haya encontrado ese qué para agarrarse de nuevo a, a la aventura ¿no? de los videojuegos y disfrutarlos
1: Sí, a veces hay racha, los, lo hemos comentado varias veces en random, que no, te apetece, eh, perdón, en Radio, que no te apetece a lo mejor pues ni jugar o estás harto y quieres un cambio por completo en, de tu ocio, o quieres leer o quieres ver películas, bueno, pues está bien, nunca se sabe. Muchas veces es reencontrarse ¿no? con uno mismo como, como jugador. También tenemos el comentario de Ángel29, que nos habla… Un segundo, tú, un segundo. Antes de
0: eso, eh, había una pregunta sí, ¿eh? de, Diego de Diego sobre el marsupilami. ¿Podemos decirle algo, Fran, o, o no? No, lo
3: siento. Yo veía la, la serie de dibujos de niño, pero nada más.
0: Muy bien. Pues,
1: yo, yo te iba a decir que yo me acuerdo de la intro de «Marsupilami, que da vueltas por el mundo» o algo de eso, ¿no? Era la canción. Me acuerdo de eso, pero creo que hay un juego, he estado viendo algunos trailers así por encima… Y que, ostras, parece divertido. Hayas incluso hasta una edición coleccionista con la estatua del Marzupirami, que era como ahí el bichito con la cola muy larga y moteado. Eh, puede estar gracioso, ¿eh?
0: ¿Eh? ¿eh? Diego, no sé si te respondemos a la pregunta, pero si no, vuelve a insistir, ¿eh? Nos mandas un correo a radio.bandal.net y, y hacemos lo posible para responderla. Si es que tiene respuesta, vaya.
1: Sí, sí, vamos a continuar con Ángel29, que, repito, nos decía que su juego más esperado es Midnight Suns, porque dice que siempre todo lo que sea Firaxi él es muy fan de ello, Little Devil Inside, que dice que actualmente está desaparecido, pero él cree que se va a ver bastante más sobre el juego pronto, y Battlefield 2042, que entre Forza Horizon, Battlefield y el Metroid, tenemos la lista hecha de los más esperados de, de Bandar Radio. Y vamos a continuar con los audios de eh, Oli, Iván, ¿Y
0: Juan? ¿Seguro que quieres que pongamos el de Oli? Porque Oli, ben, no sé qué Oli nos ha respondido ha Lo hemos cuidado. recibido en las últimas horas Vamos Pero a escuchar lo que hallado. dice Vamos a hacerlo aparte Vamos a escuchar Venga, lo que dice Buenas noches, chicos y chicas de banda Buenas noches primero Vamos. bien Pues
2: mis juegos predilectos para relajarme Vienen a ser Sus
0: juegos predilectos juegos para man, relajarte Oli, que esa no era la pregunta <risa> que, que, que no, que te has confundido de, la de la programa temporada. Que eso yo creo que fue de la temporada pasada, ¿no?
1: Exacto, de hecho me, me, me ha resultado curioso porque digo este, A lo mejor es que es, es un viaja, Un viajante del futuro Y ha venido y ha vuelto Y sabe la pregunta que hará dentro de unas cuantas semanas Me ha sorprendido bastante oh, oh, O oh,
0: oh, se ha liado y <risa> ha grabado liado. la nueva Y nos ha enviado la anterior la que tenía en el
1: exacto, móvil. Exacto, ha, ha salido con las fechas, ha dicho esta misma y ha mandado esa. Pero bueno, Oli, que te hemos escuchado, que nos hemos reído un montón porque ha habido un momento como de confusión. De hecho, yo me he llegado a dudar de mí mismo, digo, ¿qué he dicho? Sí, Pero bueno esta la pregunta que lanzó
0: Alberto. Ha sido genial. Bueno Oliver, eh, un abrazo desde aquí, desde Vandal Radio Vamos con, eso sí, con Iván y con Juanch Muy buenas amigos de Vandal, un placer escucharos de nuevo Y bueno, respecto a la chili pregunta, pues yo la verdad que este año eh, no
1: me espero grandes cosas de salidas de videojuegos eh, el único, así que, Los únicos que tengo pensado comprarme son el GTA V cuando lo saquen para la versión de la Play 5 a 60 FPS
0: eh, que no sé si, si vosotros me podéis decir si la versión online va a ir aparte, que se oye. Y el FIFA 22, porque los demás que espero, sé que no van a salir hasta el año que viene o el siguiente. Venga, un saludo.
1: Hola, muy buenas a los chicos de Bandal Radio.
0: Soy Juanch, The New Player Podcast. Y el juego que más espero, sin duda, de lo que queda de año es Se Forza. Y bueno, también
1: tengo ganas de probar los nuevos Pokémon, porque sinceramente la estética me llama, me llama bastante un saludo gente
0: pues un saludo a compañeros también que están en este formato de podcast Gracias eh, a todos ellos. Alberto, no sé si te queda algo más por decir eh, sobre la pregunta de la semana pasada, y aquí con esto concluimos. Pues agradecer a
1: de Crow, que nos, nos ha dejado un comentario, y de hecho me tira de las orejas por decir que me gustó Viuda Negra, y de hecho también estaba bastante de acuerdo con Jorge con el tema de The Space. Mm, pues agradecer a SP9, a jefe, a David Blasquet Álvarez, a Berjap. que de hecho... Nos hace una pregunta, que esto quiero que lo responda Rubén tranquilamente, sobre las decisiones de las editoras a la hora de traer según qué juegos y distribuirlos aquí en Occidente. Guárdate el se lo ser, hacemos cuando esté que pensábamos que, que iba a pasar Exacto. hoy, pero no. Puede ser interesante, así que eso, agradeceros a todos los que os expresáis tanto en iVox como en Vandal como en mensaje de audio en radio.vandal.net.
0: Eso es, pues muchas gracias Alberto eh, Vale, lo dejamos para final La pregunta a Chirley, habéis visto que hemos comprimido El formato, cosas nuevas llegan Al programa Estamos dándole mucho al coco y la verdad es que siempre pensando en vosotros, ¿eh? y en, en renovar contenidos, pero siempre, siempre, siempre los videojuegos en el centro de lo que hagamos dentro de Banda al Radio. Vamos a despedir uno a uno las personas que han tenido a bien hoy participar en este capítulo número 3, empezando por ejemplo por el gran Dani Paredes, que ha salido corriendo de trabajar para poder estar con nosotros. Así que te agradecemos que hayas participado en esta edición y ya sabes, siempre que quieras, las puertas las tienes abiertas, Dani. Un placer, como siempre Hasta Cuídate la mucho, chao También gracias Fran Gematas Que lleva una semana El hombre no para Además con ese showcase Que mira, quieras o no eh, Ahí sí que te tienes que doblar Fran, por la parte de trabajo Y la parte de fan ¿no? Y quieras o no A veces este tipo de cosas ayudan el, el que tengas buenos anuncios Y te animen, ¿no? por lo que has dicho Que has encontrado el showcase Así que gracias por estar Y comentarnos todo lo que te ha parecido eh, Te mandamos un fuerte abrazo Y otra cosa eh, aparte de coleccionar esas cosas que has dicho También coleccionas chistes malos Que antes iba a decírtelo pero no quería interrumpirte Un abrazo y hasta dentro de unos días
3: Nada, un abrazo, hasta la próxima
0: Cuídate Alberto González, ahora sí, te toca decir La pregunta, Chirly, que lanzas Para los próximos días Si queréis hacerlo en formato audio Insisto una vez más, tan solo tenéis que mandar Un correo con ese audio a Radio arroba
1: y esto es que nos encanta recibir audio, son muy divertidos y mola no daros este espacio en Bandal Radio. Y la pregunta, Shirley lógicamente después de este especial casi que hemos tenido en relación al PlayStation Showcase es, obviamente, ¿cómo valoráis el PlayStation Showcase? Ya sabéis, tenéis varias vías, iBox los mensajes de audio o en Vandal cuando se cuelga el programa. Pregunta, Shirley ¿cómo valoráis el PlayStation Showcase?
0: Pues venga, es una pregunta también que nos interesa mucho de cara a la próxima semana y repasarlo con vuestras respuestas. Alberto, hasta Málaga, un fuerte abrazo y nos escuchamos la semana que viene.
1: Otro de vuelta, José. Adiós.
0: Adiós. Y me queda Jorge Cano, que no sé cómo tenemos la escaleta la próxima semana, sé que septiembre va muy cargado. Echa un vistazo, qué se avecina. Pues mucho, mucho
2: jueguito, ¿no? Que sale en estos días La semana que viene sale Deadloop. Eh, hoy ha salido la venta NBA 2K22 uh -huh. Y hay cositas, hay cositas
0: Muy bien Pues oye, tú también descansa Que ha sido una semana durilla eh, Gracias por estar aquí Y hasta dentro de unos días, Jorge no, Hasta la semana que viene Adiós y que ninguno de los que estén conectados ahora se vaya para poder escuchar esta canción, ¿eh? Vamos a leer la petición que nos hizo llegar a Andrea R. Punto. Dice, hola, bandaleros, os quiero hacer una petición para la canción del final del programa. Resulta que dentro de unas semanas es el cumpleaños de mi marido y él era muy fan del programa de videojuegos de los 40 principales. Así que he pensado que una forma de felicitarle es haciendo que suene la canción de Marcianitis total. Seguro que se lleva una sorpresa al escucharlo en vuestro programa, porque no se pierde ni uno. Os escuchamos muchas veces en el coche yendo a trabajar. Gracias y un enorme abrazo para todos. Pues gracias a ti, Andrea, y desde luego por hacer posible esto, escuchar esta canción, que nos encanta. Este tema se publicó en 1981 por el grupo Los Colegas, y se ha utilizado de forma recurrente, como ya hemos dicho en muchas ocasiones, y como ya sabéis, en el programa Game 40, conducido por Guillén Caballé junto con Carlos Ulloa y Manuel Martín Vivaldi que sé que nos escucha desde aquí te mandamos un abrazo grande Manuel. Precisamente el próximo 4 de octubre en unas semanas se cumplirán los 23 años de la emisión de su último programa, su último episodio en esa etapa conducida por Guillén Caballé y este 2021 esta canción "Marcianitis Total que vamos a escuchar celebra su 30 aniversario. Así que con esto me despido, gracias por hacernos grandes cada semana, la verdad es que estamos batiendo récords de escuchas en todas las plataformas y eso quiere decir que os interesa mucho lo que hacemos. Y si queréis más información, como siempre, la página web. Por mi parte, saludos de José de la Fuente, hasta la próxima semana, no pasaremos lista, o sí, déjame pensarlo. Adiós.
2: Hoy tengo la neura siderala, y mi maquinipita está esperando en el bar. Programa una caña
3: sebastiana, que ne empieza la movida espacial. cambia pesto en duros y verás, como esas gatillas ciberneticas, van desintegrándose al compás, de mi infraestructura muscular.
1: Me uh, 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 uh,
3: alegro de contagio marcianete total. Uh, puti, uh, taca, uh, lule, uh, no puedo resistir la marcianete total. Está poniéndose no dos Pásame otra caña Sebastiana, por favor sí, Me han sacado un láser especial la, 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 la. Estos mongoloides sin control Está por fulano Está por mengano gustito matar Martín Está por fulano Está por mengano gustito Cocos electrónicos, estos señorines meningíticos Quieren deglutirme la moral a la Con su cirulillo electrolítico
1: Peligro de contagio, marcianitis total
3: No puedo resistir la marcianitis total